0: Seigneur Jésus, Merci, Seigneur, parce que c'est ce qu'on ton cœur désire, Père, c'est que nous soyons tous bien unis, Seigneur. Tu dis aussi dans ta parole que nous reconnaîtrons, Seigneur, que nous sommes tes enfants parce que nous sommes un en toi, Seigneur, parce que les gens verront l'amour que nous aurons les uns pour les autres, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, pour cela, Seigneur, parce que tu es un bon père, parce que tu es un bon papa et tu te réjouis à nous voir heureux, unis en toi. Et nous te remettons encore euh, tout cet après-midi entre tes mains, que ton esprit Puisse guider toutes chose au nom de Jésus. Amen.
1: Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, tu nous as recommandé de nous aimer les uns les autres. Oui, comme nous l'avons dit, nous aimer les uns les autres, Seigneur. À ceci, tous reconnaîtront, Seigneur, que nous sommes tes disciples. Et non seulement nous aimer, Seigneur, mais aussi nous encourager, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Seigneur, nous aider, Seigneur, les uns les autres, nous supporter, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Il n'y a rien de plus beau, Seigneur, que l'amour, Seigneur, entre frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as mises, Seigneur, à mes côtés, Seigneur, et qui sont là, Seigneur, quand j'ai besoin, Seigneur, qui me donnent, Seigneur, une parole, Seigneur, de ta part, Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux, Seigneur, Rien de plus précieux, Seigneur. Tout l'or du monde ne vaut pas cela, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je veux te prier pour ma part, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à toujours être là pour mon frère et ma soeur, Seigneur. Tout ce que tu mets sur mon chemin, Seigneur. Je veux les aider, Seigneur. Je veux, Seigneur, les porter leur fardeau, Seigneur, avec eux, Seigneur. Voilà, Seigneur, l'accomplissement, Seigneur, de ta volonté, Seigneur. Nous aider, nous encourager les uns les autres. Par des gestes, Seigneur. Par des sourires, Seigneur. Parfois il faut si peu pour relever quelqu'un, Seigneur. Il suffit parfois d'un sourire, Seigneur. Il suffit parfois d'un mot d'encouragement, Seigneur. Et toute la tristesse, Seigneur, s'envole, Seigneur. C'est précieux, Seigneur. C'est si précieux, Seigneur, à tes yeux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, aide-nous à le transformer en action, Seigneur, que ça ne reste pas seulement, simplement dans nos pensées, Seigneur, parce que parfois, Seigneur, tu nous mets la pensée de faire du bien à quelqu'un, Seigneur, d'aller vers elle ou vers lui, Seigneur, et de l'encourager, Seigneur, mais ça reste au niveau des pensées, Seigneur. Et ce pas traduit en acte, Seigneur. Et ça n'a plus la valeur, Seigneur, pour laquelle tu l'as, tu nous l'as donné, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à franchir le pas, Seigneur. Faire des pas de foi, Seigneur. Et Seigneur, agir en conséquence, Seigneur. Et nous verrons ta gloire, Seigneur, se révéler, Seigneur. Nous verrons, Seigneur, ta gloire se révéler, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais avec chacun de tes enfants. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Que ma prière, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta parole. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi, ô oh Seigneur. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes ordonnances. Oui, que ma langue célèbre ta parole, Seigneur. Tes commandements sont justes. Par ta justice, viens mon aide, car j'ai choisi de suivre tes prescriptions. Je désire ardemment que tu me sauves, ô éternel. Ta loi fait mes délices. Oh, que je vive pour te louer, Seigneur, et que tes ordonnances me soient en aide. Je suis errant comme une brebise égarée. Oh Seigneur, viens chercher ton serviteur. Viens chercher ta servante, car je n'oublie aucun de tes commandements, aucun de tes commandements, Seigneur. Je serre ta parole contre mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, quand tu descends, Seigneur, quand tu viens à mes côtés, Seigneur, tout s'arrête, Seigneur. Seigneur, tout change, Seigneur. L'atmosphère, Seigneur, qui est autour de moi, Seigneur, change, Seigneur, parce que c'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, qui vient changer les choses, Seigneur. Oui, Seigneur, quand nous sommes avec toi, Seigneur, on t'accompagne, Seigneur. Rien n'est plus pareil, Seigneur. Notre tristesse, Seigneur, s'envole, Seigneur. Notre découragement, Seigneur, n'est plus là, Seigneur. De nouvelles forces, Seigneur, arrivent, Seigneur. Et nous pouvons, Seigneur, louer ton nom, Seigneur. Chanter, Seigneur, à ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, ta présence, Seigneur vaut mieux que tout ce qu'il y a sur cette terre, Seigneur. Seigneur, quand tu es là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, toutes choses changent, toutes choses sont possibles, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Mon cœur ne cessera, Seigneur, de déclarer, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que parfois nos yeux ne voient pas, Seigneur. Seigneur, ne vois pas les choses, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu les vois, Seigneur. Seigneur, mais nous nous appuyons, Seigneur, sur toi, Seigneur. Nous nous appuyons sur tes promesses, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui ment, Seigneur. Et si tu parles, Seigneur, ta parole s'accomplira, Seigneur, quoi qu'il en soit, Seigneur. Quoi que nos yeux voient, Seigneur, quoi que nos oreilles entendent, Seigneur, quoi que les gens disent ou pensent, Seigneur, ta parole s'accomplira toujours, Toujours, Il n'y a pas l'ombre d'un doute, Seigneur. Tu demeures le même, comme tu l'as fait pour tous tes serviteurs, Seigneur. Seigneur, tu le feras aussi pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu ne fais pas, Seigneur, de favoritisme, Seigneur, entre tes enfants, Seigneur. Il y a un temps fixé pour chaque chose. Et si nous persévérons, ta parole nous dit que si nous persévérons, Seigneur, nous verrons nos promesses s'accomplir. Et c'est là que nous voulons marcher sur ce chemin de persévérance, Seigneur. Seigneur, peu importe les chemins, Seigneur, qui s'ouvrent, Seigneur, à côté, Seigneur. Les chemins de découragement, les chemins de détresse, de tristesse, Seigneur. Les chemins de médisance, Seigneur, mon Dieu. Peu importe les chemins qui s'ouvrent à côté, nous voulons revenir dans ta Promesse. revenir sur le bon chemin et Seigneur nous sommes sûrs de toucher Seigneur au but Seigneur nous toucherons au but Seigneur comme tu l'as fait avec Joseph Seigneur il a vécu un temps Seigneur d'épreuve Seigneur épreuve sur épreuve Seigneur mais tu ne l'as pas abandonné Seigneur tu étais avec lui au milieu de l'épreuve Seigneur comme tu es avec chacun d'entre nous au milieu de nos épreuves Seigneur au milieu de nos difficultés Seigneur Nous pouvons lever les yeux vers le ciel Nous pouvons compter sur toi Parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur nous voulons demeurer dans ta présence Dans ta présence Seigneur Et nous savons que dans ta présence Les choses changent Seigneur les miracles s'accomplissent Seigneur En ta présence Seigneur Les malades sont guéris Oui C'est une promesse que tu nous as faite Seigneur Seigneur, tu as versé ton sang pour chacun d'entre eux, Seigneur. Pour tous les malades, Seigneur, quelle que soit la maladie. Par ta puissance, Seigneur, tu les guériras. Par ta puissance, Seigneur, tu transformes, Seigneur. Les vies sont changées à la gloire de ton nom. D'un faible, Seigneur, tu le rends fort, Seigneur. D'un misérable, Seigneur, Seigneur, tu en fais un notable, Seigneur d'une personne, Seigneur, méprisée, Seigneur. Tu l'élèves, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fais chaque chose, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit que tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, dans toutes choses, Seigneur, encore aujourd'hui. Te mettre de l'avant, Seigneur, parce qu'il est une chose qui est certaine, Seigneur, c'est que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Et tu ne nous dois rien. Il n'y a rien que tu nous, nous doives, Seigneur. Il n'y a rien qui nous est dû. Tout est grâce, Seigneur, devant toi. Tout est grâce, Seigneur, devant toi. Nous ne sommes rien. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu, Seigneur. Et Seigneur, partout, Seigneur, où tes enfants, Seigneur, ouvriront leur cœur, Seigneur, pour te recevoir, tu es avec eux, tu es à leur côté. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Sois avec abondance, Seigneur Oui, Seigneur Tu as dit chercher Et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Demandez Et vous recevrez Oh, Seigneur, combien ta parole est bonne, Seigneur Pour chacun d'entre nous, Seigneur Seigneur, tu nous donnes les clés, Seigneur Tu nous donnes les solutions, Seigneur Pour nos vies, pour que nos vies, Seigneur soient dans l'abondance, Seigneur Sois dans la joie, Seigneur. Sois dans la paix, Seigneur mon Dieu. Seigneur, aide-nous à rechercher, Seigneur, toujours plus, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur. Celui qui console, Seigneur. Celui qui fortifie, celui qui conseille, celui qui guide, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur. Vienne et descende sur chacun d'entre nous, Seigneur, comme au jour de la paix côte Seigneur, fais trembler les murs, Seigneur, par ta présence, Seigneur mon Dieu, fais trembler les murs, Seigneur, de notre cœur, Seigneur, Seigneur, fais tomber, Seigneur, tout ce qui s'oppose Seigneur, à toi, Seigneur mon Dieu, qu'il soit brisé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Fais tomber toute barrière, Seigneur mon Dieu, que rien ne s'oppose, Seigneur, à la descente de ton esprit, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, c'est une promesse, Seigneur. Vous serez baptisé, Seigneur, de feu, Seigneur. Et c'est ta promesse, Seigneur, et elle s'accomplit, Seigneur. Seigneur, baptise, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Baptiste, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Ce n'est pas que du temps de Jésus-Christ, Seigneur, que cela se passait, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous remplis de ton Esprit, Seigneur. Et c'est là que tout commence, Seigneur. Beaucoup s'arrêtent avant, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Mais ils ne savent pas, Seigneur, Seigneur, la puissance qu'il y a dans le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Il nous aide, Seigneur, en toute chose, Seigneur. Il nous guide, Seigneur. Il nous parle, Seigneur. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de tes enfants, Seigneur. Change et transforme nos vies, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui le fais, Seigneur. Seigneur, c'est pas nos beaux discours, Seigneur, qui changeront quoi que ce soit, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que ton, toi, tu parles, Seigneur. Rien ne demeure, Seigneur, debout, Seigneur. Quand toi tu parles, Seigneur, tout genou fléchit, Seigneur, devant toi, Seigneur, et toute langue confesse, Seigneur, que tu es Dieu, Seigneur, à la gloire du Père, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, personne ne peut rester debout, Seigneur, devant toi, Seigneur. Personne, Seigneur mon Dieu, parce que ton esprit, Seigneur, est plus fort, Seigneur. Et quand il descend sur nous, Seigneur, c'est une puissance, Seigneur, à laquelle nous ne pouvons pas résister, Seigneur. Descends, Seigneur, comme une pluie, Seigneur, sur chacun de tes enfants, Seigneur. Inonde-nous de ton esprit, Seigneur. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous débordions de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Ce n'est pas une religion, Seigneur. Ce n'est pas une confession, Seigneur. Ce n'est pas un mouvement, Seigneur, que nous voulons, Seigneur. C'est toi, Seigneur, et uniquement toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Rétablis, Seigneur, la relation, Seigneur, que tu avais établie dès le commencement entre toi et tes enfants, Seigneur. Rétablis, Seigneur. Reste Seigneur, tout ce que l'ennemi est venu briser, Seigneur, est divisé, Seigneur, parce qu'il a voulu nous éloigner de toi, Seigneur mon Dieu, mais tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu es venu nous rejoindre, Seigneur, à la croix, Seigneur, tu t'es dépouillé de tout, Seigneur. Seigneur, tu avais, Seigneur, tout pouvoir et toute autorité, Seigneur, mais tu t'es dépouillé, Seigneur, à la croix, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés plus que tous, Seigneur, mon Dieu. Et tu voulais rétablir cette relation, Seigneur, entre toi et nous, Seigneur. Parce que là où tu nous veux, Seigneur, mon Dieu, c'est pas ici, Seigneur, et c'est pas en enfer, Seigneur. C'est avec toi, Seigneur, au paradis, Seigneur. Et tu veux que tous, Seigneur, soient sauvés, Seigneur. Tous, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi tu les avertis par tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas prendre à la légère tes avertissements, Seigneur, parce que nous ne savons pas de quoi demain est fait, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ici, Seigneur, devant toi, Seigneur, mais demain, Seigneur, où serons-nous, Seigneur Nous ne le savons pas, Seigneur. Pourtant, tu ne te lasses pas, Seigneur, de nous avertir, Seigneur, de nous appeler, Seigneur, inlassablement à venir te rejoindre, Seigneur, dans notre chambre, Seigneur, pour avoir une relation, Seigneur, avec toi, Seigneur. À tête ta tête, Seigneur, à tête à tête, Seigneur, parce que tu veux parler sur nos vies, Seigneur, parce que tu veux nous changer nous transformer, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons là-bas, Seigneur, avec toi, là où tu nous as déjà préparé une place, Seigneur là où il n'y aura plus de pleurs Seigneur plus de souffrance Seigneur c'est là notre place Seigneur et tu as payé le prix pour cela Seigneur nous ne voulons pas mépriser ce grand sacrifice Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi Seigneur encore aujourd'hui Seigneur, nous nous inclinons Seigneur devant toi Seigneur, nous nous prosternons Seigneur devant ta majesté Seigneur sois glorifié Seigneur, sois élevé Seigneur au nom puissant de Jésus Christ Seigneur Amen
0: Tu es là, merci, parce que ta présence est ici, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que, que tu vas nous donner ce dont nos cœurs ont besoin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, encore cet après-midi, Seigneur, à être attentifs, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, pour la mettre en pratique par la suite, Seigneur. Je te remets notre pasteur entre tes mains, Seigneur, et toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen.
2: Amen. Je vais continuer juste un instant sur la pensée de notre sœur Karine, où elle a parlé du Saint-Esprit. Je m'amuse, entre guillemets, à dire le Saint-Esprit, ce méconnu de l'église pentecôtiste. L'église pente pentecôtiste, depuis la nuit des temps, dit connaître la vérité, D'y agir dans la puissance du Saint-Esprit D'y agir Dans la manière dont le Saint-Esprit veut Mais quand on regarde le fruit Quel est le fruit de ce Saint-Esprit? Parce que si je prends acte chapitre 1 verset 8 Vous ne l'avez pas ici mais Je vous invite à le, à le méditer dans votre, dans, dans votre tête Acte chapitre 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance. Jésus parle à tous ses disciples. Jésus parle à ceux qu'il avait prédestinés à être des apôtres, mais Jésus parle à tous ses disciples. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, c'est un tout à coup. Et vous serez mes témoins. Et le mot témoin ici qui est utilisé, c'est que nous sommes des témoins de, de savoir comment Jésus est. Et ça rejoint ce troisième chapitre d'aujourd'hui. Parce qu'il nous dit d'avoir les sentiments, il nous dit d'avoir cette semence de Christ dans chaque disciple, dans chaque chrétien normalement. Et il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et là, on voit la mission de l'Église à Jérusalem. Jérusalem, pour nous qui sommes ici à la Louvière, Jérusalem, c'est ici. Mais il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. C'est, on va dire, dans, en Belgique. Puis, il dit, dans la Samarie. Et là il parle que la Belgique fait partie de l'Europe. Et puis il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et là il n'y a pas besoin que je vous dise c'est où les extrémités de la terre. C'est là qu'on reconnaît une véritable église. C'est là qu'on reconnaît une église où comme je dis toutes les personnes, je ne dis pas la personne qui est à la tête, je dis toutes les personnes qui sont à la tête de l'église, ont compris que la mission de l'église est de former des disciples. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui qui manque. Chacun dit, mon église est la meilleure. Mais la question à se poser est, combien de disciples a ton église? Ton église, la mère, la maison mère, comme ici nous c'est, la Louvière en Belgique. Combien d'enfants a-t-elle enfanté? Combien d'églises a-t-elle enfanté? C'est là qu'on reconnaît que la puissance du Saint-Esprit agit dans l'Église. Et c'est vrai que nous, en tant que dirigeants, nous avons envie que tous deviennent des disciples. Tous Parce que nous avons envie d'implanter d'autres églises à travers le monde. Comme nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous n'allons pas nous arrêter. Jésus cherche des pères. Nous avons un chanteur belge, c'est Stromae, si mes souvenirs sont bons, a dit « Où es-tu, papa ?» Lui qui a été abandonné par son père. Mais combien sont abandonnés par leur père Même si le père, physiquement, est là. Dieu cherche des pères et des mères. Dieu cherche des pères et des mères qui vont donner l'envie... Aux autres de s'investir dans l'église. Et ça c'est pour tout le monde ça. Cet appel là est donné à tout le monde. Cet appel là est donné au nouveau-né spirituel, la nouvelle naissance. Ce Saint-Esprit, se méconnu n'est-ce pas cette puissance qui change les vies, qui transforme les vies. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie Ce n'est pas une question que, je, que vous devez me répondre, non. C'est une question entre toi et Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a changé dans ta vie Il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans une confusion totale. Mais je dis les disciples ne seront jamais confondus. Jamais. Et ils ne seront jamais confus. Pourquoi Parce qu'ils méditent la parole. Ils sondent la parole. Ils sondent le cœur de Dieu. De savoir qu'est-ce que tu veux pour ma vie. Beaucoup pensent qu'ils sont juste appelés à, à monter dans leur voiture. Je l'ai déjà dit cent fois. Et venir juste à l'église et point barre, écouter. Stop. Non non, Dieu t'appelle pas à ça. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient sur toi, qui change ta vie et qui va changer la vie de ton frère et de ta sœur qui est à côté de toi. Même du païen qui est à côté de toi dans ton lieu de travail, il va ressentir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui attire, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est un méconnu aujourd'hui le Saint-Esprit dans une église. Parce que c'est normal, c'est normal qu'il est méconnu. Ce qui compte ce sont nos quatre murs. Ce qui compte c'est que nous on s'agrandisse, peu importe ce que font les autres, peu importe. Ce qui compte c'est que nous notre église, elle soit nombreuse. Où est-ce que Jésus, où est-ce que Dieu, où est-ce que le Saint-Esprit a dit que la qualité est dans l'ombre? Où? Prouvez-moi ça à travers la Bible. Et je peux m'asseoir et attendre 40, à 50, à 60, à 70, à 80 ans, attendre comme ça qu'on me donne la réponse. Il n'y a pas. Il n'y a pas cette réponse-là. Moi, la Bible, elle me dit que Dieu s'est toujours choisi un faible reste. Une partie de personnes qui étaient mises à part pour Dieu. Qui avaient une seule chose, savoir quelle était la volonté de Dieu. Et manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Qu'est-ce que le royaume de Dieu nous verrons qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et si je sais même que cette série d'études sur le disciple ne plaît pas à beaucoup de personnes, croyez-moi bien, sur le royaume de Dieu, elle va plaire à encore moins de personnes. Et je vais vous donner un petit indice, c'est pour la prochaine fois, vous, allez, vous irez méditer, Vous méditer, je ne vais même pas vous donner le passage biblique, vous allez le chercher. Hein. Et Jésus a dit ainsi, il a dit, six mois, je fais tous ces miracles-là. Par la puissance de Dieu, c'est que le doigt de Dieu, le royaume de Dieu s'est manifesté parmi vous. Et c'est ce que je disais à mon épouse, particulièrement dans ma vie. Je suis en train de voir des choses où je dis, Waouh Seigneur, tu m'épates. Tu m'épates parce que je dis quelque chose en début de travail et avant le fin de travail, ça, ça s'accomplit. Les païens sont stupéfaits. Ce que nous, on appelle païens. Nous. Mais je dis, Dieu est en train de les rejoindre. Je, je suis je suis épaté de voir que des personnes que l'on appelle païens dans le monde évangélique sont en train de me dire, ton étude sur les disciples, j'adore. Des païens. Des païens qui adorent. Je me dis, quand Dieu m'a donné ce thème, je lui dis, non, je dis, Seigneur, non, ça va. On a déjà assez d'ennemis comme ça. On ne va pas en rajouter encore une couche. Mais quand j'ai entendu qu'il m'a dit, tu le vas le faire, j'ai dit oui Seigneur. Et je sais que nous sommes pleinement dans la volonté de Dieu. Et je remercie Dieu que Dieu ne va pas chercher des chrétiens, entre guillemets, d'autres églises pour remplir cette église, mais que Dieu va aller chercher des païens, il va les mettre ici, et il va y avoir une de ces manifestations de Dieu à travers eux qui va se manifester que tous les religieux vont rester la bouche ouverte. La bouche ouverte. Ça, j'en suis persuadé, ça. Et c'est sur, sur base de la vision que nous avons eue ici, que Dieu nous avait dit depuis le début, dans Isaïe 60 à 63, où il nous était dit que tout le monde viendra de l'extrémité de la terre venir ici. Pour venir entendre le message de l'évangile. Pour recevoir l'onction. Pour recevoir la bénédiction. Et ils repartiront comme ils sont venus d'ici, ils repartiront là-bas et ils auront bouleversé là où ils, ont, ils sont nés. Là où ils sont. Nous allons faire ce centre de formation. Un centre de formation où les vies vont être changées. Ça j'en suis persuadé. Donc nous allons voir ce troisième chapitre de cette formation disciple. Où donc nous avons vu, je vais rappeler, le premier point était que Dieu s'est fait, fait homme. Hein, C'est à travers Jésus. Nous avons vu le deuxième que Jésus, ben, en venant sur cette terre, il s'est fait serviteur. Et notre troisième point, et il n'est pas des moindres, il n'est pas des moindres parce que je crois que c'est quelque chose qu'il y a quasi plus dans les églises, hein? c'est la compassion. La compassion que Christ avait. Et pour cela, nous allons prendre Philippiens, chapitre 2, verset 7.
1: Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
2: Le Jésus que je suis en train de vous prêcher n'est pas un dieu éloigné, comme la majeure partie de religions sont en train de, de, de prêcher. Un dieu à des millions et des millions et des, même des milliards d'années-lumière, non, je prêche un Jésus vivant, je prêche un Jésus parmi son peuple, qui change les vies, qui restaure les vies, qui relève les vies, qui reconstruit les couples, qui reconstruit les couples avec leurs enfants, qui reconstruit les enfants vers leurs pères et, leur, et les pères vers leurs enfants. C'est ça que moi je prêche. Je prêche l'unité familiale. Ça, et on le voit à travers toute la Bible, Dieu depuis le début a une compassion pour son peuple a un amour pour son peuple. Même si son peuple est en train de s'égarer, Dieu l'aime et continue à l'aimer. Et je vous invite à lire le livre de Osée où il nous explique que Jérusalem était cette épouse infidèle, où, où Jérusalem ne voulait rien savoir de Dieu. Mais Dieu disait, je continue à séduire mon épouse, que j'aime, que je veux à tout prix. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et nous voyons que Jésus lui-même nous le dit dans Hébreu chapitre 4, verset 15.
1: Car nous n'avons pas un souffrin sacri sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
2: Nous voyons que Jésus compatit avec nous. Dans nos faiblesses. Je ne vais pas dire que Dieu compatit avec nous dans, nos, dans, dans ce qu'on sait faire, parce qu'il n'y a rien à compatir. C'est juste la puissance de l'esprit qui est en train de se manifester dans la vie des frères et des sœurs. Mais le point primordial ici, c'est que Jésus compatit avec nos faiblesses. Et la question que je voudrais poser à tout être humain qui est vivant, c'est « As-tu de la compassion pour ton prochain ?» Hein J'ai connu beaucoup de personnes qui disent, Ah, moi c'est fini, je ne fais plus du bien à qui que ce soit, parce qu'ils sont tous pareils. » Vous savez, même s'il y a une part de vérité, comme je dis toujours, quand il y a une part de vérité, il y a une part de mensonge. Et quand il y a une part de mensonge, on peut prendre, on peut pas prendre ça pour argent comptant. On peut pas établir une vérité sur une demi-vérité. On établit une vérité sur une vérité tout entière, globale, entière. Et Jésus a compati avec nous. Et ça, aucune religion le fait. Oui, même au sein de nos milieux, comme je disais tantôt, évangélique, pentecôtiste, quand tu souffres, la seule bonne chose qu'on peut te dire, c'est courage. Le Seigneur va t'assister. Prie le Seigneur. Et tu vas voir, tout va aller bien. Comment tu montres la compassion qui est en toi Comment tu montres la graine Jésus-Christ que Dieu a plantée en toi Comment tu la montres Si Christ était compatissant, comment tu fais pour ne, pour ne pas être compatissant Comment faisons-nous Comment pouvons-nous dire être chrétien, même si, bon, je vais utiliser le mot chrétien pour ne pas un petit peu trop scandaliser encore une fois, parce qu'aujourd'hui le message va être encore un petit peu un petit peu, encore un petit peu plus dur, je le sais déjà d'avance. Comment, comment on peut dire d'être chrétien et ne pas avoir de compassion pour son prochain Pour moi, c'est impossible. Impossible. Christ, quand on dit qu'il a compati, comme nous nous compatissons dans nos problèmes et nos difficultés, on le voit dans la Bible. Nous avons vu un Jésus qui était pleinement Dieu, mais comme je dis, il ne pouvait pas venir pleinement Dieu ici en se manifestant en tant que Dieu. Il a dû prendre ce corps humain et il nous a montré qu'il avait réellement un corps humain, pas un corps divinisé, parce que si on lit Jean, chapitre 4, verset 7. Jean, chapitre 4, verset 7.
1: Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
2: S'il a demandé, donne-moi à boire, qu'est-ce que ça veut dire Jésus a éprouvé la soif, n'est-ce pas Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie. Hein? Aujourd'hui, il y en a beaucoup sur ça. Non, non. Il a demandé ça parce que voilà, il devait avoir une suite. Non, Jésus avait soif, point Arrêtons de rajouter tout le temps des choses en train d'excuser. Comme je disais, ils ont un Dieu lointain et on essaie trouver. Non, Jésus n'avait pas soif, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne faisait pas ci, il ne faisait pas là. Deuxième point, Matthieu chapitre 9, verset 11.
1: Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie
2: pourquoi? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Jésus ne mangeait pas avec les pharisiens? Jésus était la lumière, n'est-ce pas? Il est la lumière. Mais là, il a dit, je suis, le, je suis la lumière du monde. Jésus pouvait se mêler aux pharisiens? Qu'étaient les ténèbres? Là, je veux dire quelque chose de fort. Jésus ne, ne voulait pas des gens qui semblaient justes d'apparence, mais à l'intérieur, Matthieu 23, vous lisez, de 1 jusqu'à 45, ça déménage. Jésus, qu'est-ce qu'il dit Moi, je préfère manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie qu'avec ceux-là. Parce que ceux-là, ils savent qu'ils ont besoin de moi. Ceux-là, ces pharisiens, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de moi. Non, non, un chrétien n'a pas besoin de délivrance mais quand tu vois leur péché, tu te dis « Ah bon Ah bon ?» Et c'est qui qui fait ça Oui, mais maintenant Dieu, Dieu l'excuse tout. Hein? Ah ouais. et pourquoi tu accuses l'autre frère Pourquoi tu accuses l'autre sœur Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Leur jugement était faux. Leur jugement était charnel. Non, on doit vivre dans l'amour, mon frère, ma soeur. Hein? Mais après, avec l'autre, on en dispute. C'est bizarre. Hein? Moi, je dis à chaque fois, je dis ben, Vous êtes schizophrène à ce point-là. Et c'est là que je vois que quand Dieu envoie sa puissance d'égarement à tous ces pharisiens, je dis Merci Seigneur que tu m'as libéré, libéré du pharisianisme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais je n'aurais jamais su sortir de ce pharisianisme-là si je n'aurais pas lu ma Bible. Si je n'aurais jamais prié. C'est ça le point de force que nous devons avoir. Quand j'ai entendu une fois une sœur me téléphoner, me dire, frère Salvatore, il faut prier pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe J'ai été à l'école de théologie... Et j'ai dormi là-bas. Et maintenant j'ai un problème. Je suis enceinte. Vous avez dit ça C'est tout moi qui les trouve. À croire. À croire. Comme je dis encore une fois, où ils étaient les parents où ils étaient, les professeurs de théologie Ils étaient où Elle est inexcusable, mais un enfant le fait à deux. Hein. Et encore pire, je veux dire, en tant que parent, si tu mets tes enfants dans une école, et je mets entre guillemets école de théologie, t'espères qu'ils vont revenir plus spirituels que plus charnels, je ne sais pas moi. Hein c'est une idée que moi je me fais moi, Salvatore et c'est pour ça que je dis la plus grande école de théologie qui existe, c'est l'église c'est ton église locale et si ton église locale n'a pas la capacité de t'apporter ce qu'il y a à faire, je le dis haut et fort, pars si ça ne correspond pas à ce que la Bible elle dit, pars mais aujourd'hui, on a envie quoi C'est juste nous caresser dans le sens du poil. Ce que tu fais, ce pas grave, c'est bien. Continue comme ça. Le Seigneur, y va. Non. Un péché est un péché. Et comme je dis, quand une, une église n'a pas un centre de formation de disciples, au milieu de ses programmes, tu peux arrêter tes programmes de prière. Tu peux arrêter tes programmes d'intercession. Tu peux tout arrêter. Tout parce que Dieu cherche des disciples Dieu cherche des personnes qui vont se donner à Dieu Pour manifester la puissance du Saint-Esprit partout le monde Jusqu'à l'extrémité du monde, de la terre C'est le but du Saint-Esprit que Dieu a mis en toi Je vais me calmer ou sinon ça va... Jean chapitre 4 verset 6
1: Là se trouvait le pluie de Jacob Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure.
2: Qu'est-ce que la Bible me dit ici Jésus, fatigué du voyage. Et certains vont me dire, non, Jésus ne se fatiguait pas. Je dis, mais quelle Bible êtes-vous en train de lire Quel raisonnement êtes-vous en train d'avoir Marc chapitre 4 verset 38
1: Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin ils le réveillèrent et lui dirent Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions
2: Maintenant je veux, je veux vous poser une question nous avons vu que Jésus avait soif Jésus avait faim, Jésus avait besoin de se reposer Jésus dormait c'est parce qu'il vous anime à vous aussi c'est parce qu'il nous anime je pense que oui. Jésus a éprouvé ça pour pas que nous puissions dire, Seigneur, tu n'as jamais compris, tu ne sais pas c'est quoi être au milieu des tentations, être au milieu du péché. Dieu dira oui. Oui, j'ai été un enfant. Oui, je sais c'est quoi. Les enfants, vous croyez qu'ils ont besoin d'apprendre pour mentir C'est qui qui leur a appris ça Ça ment tout seul, un enfant, n'est-ce pas Qui est-ce qui a appris ça Le mensonge, ça fait bien partie du diable. Je crois que oui, hein, c'est ce que la Bible me dit. Comment ça se fait qu'un chrétien n'a pas besoin de, de délivrance si le mensonge fait partie du diable Petite question comme ça, juste au hasard Juste pour dire D'éveiller un petit peu les consciences Non Aujourd'hui on a un peuple Qui est soi-disant saint Mais qui n'est pas saint Quand tu vois que ta maison est sale Qu'est-ce que tu dis Ma maison est sale ou elle est propre je suppose qu'on va dire que la maison est sale, si elle est sale, n'est-ce pas Et quand tu as fini de nettoyer ta maison, tu vas dire « ma maison, elle est propre ». Parce que si c'est pour nettoyer la maison et que la maison est toujours sale, à quoi bon la nettoyer Et C'est un petit peu ce qui se passe dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça que moi, quand je vois quelqu'un qui n'a pas de compassion pour son prochain, je dis « celui-là, il a encore besoin de naître de nouveau ». c'est ce que je me dis directement j'ai pas en face de moi une personne qui est née de nouveau parce que j'ai vu dans, dans certaines églises ah je vais me faire opérer de ça te tracasse pas l'autre te tracasse pas je me suis fait opérer de ça et si tu savais tout ce que j'ai subi moi comme opération comme maladie mon travail comme moi, il n'y a personne. Ils sont en train de faire un culte à celui qui a le plus de maladies aussi. Le plus, mais on n'entendra jamais dire Voilà moi je suis menteur, moi je suis voleur, ça on n'entend pas. Mais on voit c'est on dirait que c'est une course qu'on fait pour savoir qui, qui a subi le plus de torts possible. Comme je dis moi ça me démontre Ce que je vois aujourd'hui Ça me démontre si j'ai une personne qui est née de nouveau en face de moi Et la compassion Est quelque chose qui aujourd'hui Manque dans l'église Comment tu peux dire Et on le verra après Comment tu peux dire J'aime Dieu Alors que ton frère il est dans les problèmes Et lui tu ne l'aimes pas Ou ton frère a péché Et tu ne l'aimes pas un Jean nous le dit. Quand on lit les évangiles, on voit un Jésus qui était compatissant. Quand il voyait quelqu'un qui était malade, le seul but qu'il avait, Jésus se réjouissait déjà. Jésus disait, je vais le guérir. Dieu ne se plaît pas que tu sois malade. Dieu veut te guérir. Mais il y a d'autres endroits où on voit où Jésus disait « Que veux-tu que je fasse Veux-tu être guéri ?» Jésus avait besoin de la confession de la bouche, de savoir « Est-ce que tu veux rester malade ou est-ce que tu veux être guéri »« Est-ce que tu veux marcher dans les ténèbres ou est-ce que tu veux marcher dans la lumière ?» Et ne prétendons pas marcher dans les ténèbres ici-bas et vivre dans la lumière là-en-haut. Non, ça non, ça non, non, non. Ça je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas. Aujourd'hui on essaie de faire des choses juste quoi Aller à l'église, bon allez ça va. Seigneur, je vais te faire un plaisir, je vais venir à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lire un chapitre par jour. Allez, je vais te faire plaisir Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prier dix minutes Un quart d'heure Allez Je vais te faire plaisir, Seigneur. C'est le christianisme d'aujourd'hui. Hein? Ou alors tu en entends certains. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de prier. Mais si tu commencerais ta journée en priant, tu n'aurais pas besoin de dire en fin de journée, j'ai pas eu le temps de prier, n'est-ce pas J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai... La compassion pour soi-même. Mais il y a une différence entre compassion et apitoiement. Ça, il faut bien le comprendre. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, l'église est remplie d'apitoyeurs. C'est un nouveau métier. C'est un nouveau ministère. Des apitoyeurs. Non, je ne crois pas que quelqu'un qui est né de nouveau n'ait pas de compassion. Je n'y crois pas. Parce que je vois les évangiles et je vois mon Jésus, celui que je sers, il essaie tout le temps d'encourager son prochain, dans la foi. Viens au secours de mon incrédulité. Va, va, ton serviteur est guéri. En d'autres termes, il fait, va, va constater que ton serviteur est guéri. Et quand tu verras que ton, ton, ton serviteur est guéri, ta foi va grandir. Jésus n'était pas là pour oppresser, opprimer, écraser, anéantir. Jésus venait au secours de l'incrédulité des personnes. Et je le vois, je le vois à l'entour de moi, je le vois. Et je ne parle pas des chrétiens, parce que les chrétiens sont devenus les plus incrédules qui y est. Je parle des personnes qui se disent païennes, qui se disent ne pas croire en Dieu. Vous savez, quand Jésus voyait quelqu'un en train de se lamenter, Jésus ne s'assayait pas à côté de lui, il disait Ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Hein? Quand, quand quelqu'un est en train de dire, ouais, je sais pas si Dieu m'aime, je voyais pas Jésus s'asseoir à côté de lui et lui dire, ouais, c'est vrai, moi aussi je doute, hein. Moi, j'ai pas vu Jésus faire ça, moi. J'ai pas vu non plus Jésus dire, hein, quand l'autre disait je vais abandonner, et Jésus dit, ouais, moi aussi je vais abandonner. Ouais. Ouais, non, t'as raison, t'as raison, mon frère. T'as raison, ma soeur. Hein? On va abandonner tous les deux, hein? C'est le raisonnement qu'il y a aujourd'hui, hein? Ou dire, hein, je ne vais plus à l'église maintenant. Et Jésus dit, c'est vrai, moi aussi je ne vais plus aller. Je vais mourir pour l'église, mais je ne vais plus y aller non plus. Hein? Hein? C'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ce qu'on voit C'est sous nos yeux aujourd'hui. Toutes les églises sont pareilles. Ah bon Pourquoi nous diffusons en live sur Internet ben c'est pour montrer que toutes les églises ne sont pas pareilles. C'est justement là le but et montrer qu'il y a une vérité et montrer que Dieu ne nous demande pas d'être pharisiens. Dieu ne nous demande pas de juste croire Dieu ne nous demande pas juste d'être chrétiens. et je ne sais pas si ceux qui ne le savent pas Jésus n'a jamais joué au christianisme il n'a jamais dit je suis pentecôtiste je suis parti de l'église du bon samaritain Jésus n'a jamais dit ça. Hein. Jésus a démontré qu'il avait une compassion pour autrui. Qu'il se tracassait du besoin d'autrui. C'est ce que Jésus montrait. À un moment donné, on le voit dans, dans la parole. À un moment donné, il y avait des disciples qui avaient écouté toute la journée. Et Jésus dit, voilà, je regardais la foule... Elle était fatiguée, elle était chargée, elle était languissante. Et qu'est-ce que Jésus a dit On va leur offrir à manger. Parce qu'ils sont fatigués. Et j'ai peur que les forces vont leur manquer en retour. Sur le chemin du retour, ils vont tomber en défaillance. Qu'est-ce que Jésus a fait Jésus aurait pu très bien dire, voilà, nous, on va se retourner. Dans cinq minutes, on est à la maison, on va manger. Hein Dieu pour tous. Mais chacun euh, séparé. Non. Jésus a dit, qu'est-ce qu'on a Cinq pains de deux poissons. Les disciples encore n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce que c'était la compassion. Et ils se sont dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous faisons avec cinq pains et deux poissons Et quelque part, si je paraphrase, c'est comme Jésus, Jésus leur dit, mais est-ce que c'est toi qui vas nourrir cette foule-là est-ce qu'ils ne sont pas venus écouter le message de l'évangile Est-ce qu'ils ne sont pas venus écouter la bonne nouvelle Que je ne suis pas venu les condamner, mais les sauver. Les apôtres, certainement, ils ont dit oui, oui, oui. Et ils ont dit, tu crois quoi Dieu a fait tout ça, ils ont écouté toute la journée, pour que là, maintenant, ils repartent en mourant de faim. Jésus savait qu'ils avaient faim. Dieu savait qu'il avait faim. Et qu'est-ce que Jésus a fait Il a juste prié. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il a multiplié. Parce que Dieu a regardé et il a dit, ben, Jésus c'est pas assez, 5 pains de poissons pour tout ça. Hein. Je vais te donner un coup de main, je vais multiplier tout ça. Parce que je n'ai pas envie que je passe pour un mauvais père. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans l'église, il n'y a plus de pères, quasi plus de pères. qui n'en soit pas ainsi au sein du bon samaritain. Mais Jésus dit, toi Père, tu es un bon Père, tu vas donner à moi à tes enfants. On n'a que ça, mais c'est pas grave. C'est à toi à faire ce miracle. Jésus s'est attendu à qui À lui Non, à Dieu, son Père. Il savait. Il savait que Dieu était animé d'un amour que tu ne peux pas mesurer. Jésus savait que l'amour de Dieu n'était pas dans les deux sens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il le savait que certains allaient dire non, moi j'en veux pas de Jésus. Mais Dieu dit mais même si vous, vous n'en voulez pas, moi je vous aime, point. Parce que la nature de Dieu c'est d'aimer sa créature. Et non seulement d'aimer sa créature, mais que sa créature devienne enfant de Dieu. Le faire changer de statut, comme la chenille change et se transforme en un papillon c'est ce que Dieu veut la chenille était là et c'est ce que nous nous étions auparavant mais après à un moment donné qu'est-ce que Dieu veut la chenille ne doit pas rester une chenille ch le but de la chenille à part pour certains c'est de se faire manger mais bon, ce carogne mais le but premier c'est pas que tu te fasses manger le but premier de Dieu, c'est que tu te transformes en un papillon. Un beau papillon. Et que le papillon, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'envoler. De s'envoler, il va aller rencontrer son amoureux, son amoureuse. Et ils vont faire des petites chenilles. De un, on multiplie. C'est ce que l'église doit faire. Non, l'église de Bon Samaritain, c'est qu'à la Louvière il a dit ça, c'est pas la vision de l'église de bon samaritain l'église de bon samaritain c'est que tous ceux qui écoutent là sur internet et tous ceux qui viendront ici dans, dans cette église, c'est que là où ils sont, on forme le bon samaritain 2, le bon samaritain 3, le bon samaritain 4 le bon samaritain 5 et comme ça jusqu'à l'infini parce que si Dieu a mis des chiffres c'est pour la caserne militaire où tu es formé et où tu vas partir et tu vas aller fonder une église là-bas. Et on va être là à assister les personnes à faire une église là où elles sont. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le but de l'église, c'est ça. Toute église qui n'affronte pas n'est pas une église. C'est un club c'est un club point la compassion c'est je te comprends cependant mon frère ma soeur ne te décourage pas car le seigneur il m'a aidé et il va t'aider aussi à toi Dieu est bon Dieu est fidèle on l'a chanté la fidélité de Dieu ne change pas c'est pas parce que Dieu ne nous donne pas tout tout de suite que Dieu n'est pas fidèle Un enfant quand il naît et qui veut faire maçon, est-ce qu'il naît avec une avec une truelle en main et un seau et du ciment Non, il doit aller à l'école. Il y a un processus de formation que Dieu fait, et c'est la même chose avec l'Église. L'Église est un processus de formation pour tout le monde. Il y a des orgueilleux qui disent non, moi Dieu m'a appelé à être prophète, mais qui est prophète on l'a vu quand on a fait avec la prophétie. Celui qui prétend avoir un, un, un ministère de prophète, il doit être éprouvé. Il doit savoir si ce qu'il dit est vrai ou il est faux. Mais c'est plus facile de sortir de l'église, d'aller se mettre dans sa maison, mettre la caméra et dire ah voilà, je vais prophétiser sur l'un et sur l'autre. Et ils sont en train de faire de la voyance, tout simplement. Parce que tout ministère est éprouvé. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Si quelqu'un aspire à, qu'il soit éprouvé. Point. Non, aujourd'hui, quels sont les symptômes si j'ai euh, telle maladie Quels sont les symptômes si, voilà, il faut retirer le genou et en remettre, et remettre un... Tout le monde est médecin aujourd'hui. Dieu forme son peuple. Le Saint-Esprit forme son peuple. Et Dieu ne fait rien à travers... Au, au, en dehors de l'église. L'église est donnée comme école, comme euh, université, comme enseignement, comme euh, centre de formation. Comme je l'ai dit tantôt, comme caserne militaire. Parce que le but de Dieu, c'est ça, c'est faire des gens, des militaires. Nous sommes en guerre contre un ennemi que nous ne voyons pas. Nous sommes en guerre. Frère, prie pour moi. Sœur, prie pour moi. Et toi, comment tu, comment tu pries pour toi Qu'est-ce que tu fais pour toi C'est facile, dès qu'on a quelque chose, frère, sœur, prie pour moi. C'est un petit peu comme quand on va devant une machine, 80 cents un Coca. Des fois, je, je vois que je suis réduit à ça. Prie pour moi pour ça. Prie pour moi pour ça. Prie pour moi pour ça. Pour moi pour ça. Merci, je vais bien. J'espère que tu vas bien toi aussi, hein. Les autres me doivent tout Mais la compassion, ce n'est pas ça La compassion est que je m'offre à l'autre à l'aider. Et quand tu as une personne qui vient et qui te dit, hein À moi, on ne m'aime pas, à moi À moi, on ne me téléphone pas, à moi À moi, on ne on, on vient pas à la maison À moi, on ne fait pas ci Tu as une personne qui est dans l'apitoiement. Ce n'est pas de la compassion, ça c'est pas ça. Ça va, vous êtes bien assis Hein La compassion transmet la vérité avec délicatesse. La compassion ne condamne pas ce qui ne va pas, mais corrige ce qui ne va pas. C'est ça la compassion. La compassion ne détruit pas, mais elle édifie. Nous allons voir quelques points ici, où vous allez peut-être être, être étonné, mais il y a des points que je dois relever, où on va voir que Jésus, le premier point, Jésus avait besoin du réconfort des autres. Matthieu, chapitre 26, verset 38.
1: Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi.
2: Vous imaginez Jésus Jésus a passé un moment psychologique terrible. La dépression était là quasi. Et Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce que comme je dis, c'est un fait de savoir qu'on va souffrir, n'est-ce pas On le voit quand une femme désire avoir un enfant. Elle est toute heureuse. Je veux un enfant. Quand elle tombe enceinte, les premières nausées, oh là là, ça commence déjà mal. Hein Ça commence déjà mal. Surtout quand c'est le premier, on ne sait pas à quoi on s'attend. Enfin, nous, on ne sait pas, parce que bon, on est des hommes. Mais les femmes, j'ai vu ma femme. Des, des trois enfants que nous avons eus, j'ai vu ma femme dans quel état elle était. Et tu es là, tu es triste parce que tu ne sais pas comment aider. Qu'est-ce que je dois faire Nous, en Sicile, on prenait l'eau avec le, avec le laurier, pour dire de faire passer les nausées, l'estomac et tout ce qui s'ensuit. essayes des choses naturelles pour dire que ça se passe bien. Ça c'est la compassion que les hommes devraient avoir vis-à-vis -vis de leur femme. Parce qu'il y a le fruit qui est là. Il y a le fruit de l'amour qui est là. Et puis arrive ce moment fatidique. Le jour où les os se rompent. Et là la femme elle dit aïe aïe aïe. Maintenant ce machin là, il doit passer. Il doit passer. Et là, tu as le mari. Ma chérie, je ne sais pas quoi te dire. Va dire à ta femme, courage, ma chérie, je suis là. Hein? Un coup de pied. Il y a des mots, des fois, à un certain moment donné, tu peux même pas dire courage. Tu peux même pas dire, je souffre avec toi, ma chérie. Mais ta femme va dire, c'est moi qui suis en train de souffrir. Toi, tu es là, toi. Toi, tu es bien. Mais la compassion est là. Ça fait du bien. T'es là, tu te fais engueuler. T'es pas là, tu te fais quand même engueuler. C'est la compassion. N'est-ce pas Ma femme, elle n'en pas engueulé. Hein Ma femme était contente que je sois à côté. Non, mais je dis pour les autres, mon chéri, tu sais bien, toi, t'es exceptionnel, t'es unique. Elles ne sont pas toutes comme toi. La compassion, c'est ça. Et comme je dis, des fois, même dans la compassion, il faut se taire. Il faut juste faire comme Jésus a demandé. Prie. Prie. Impose les mains pour que la douleur passe de ta femme qui est enceinte. Dis Seigneur que ça passe comme un timbre à la poste, même si c'est dur, j'imagine. Quand je vois après le résultat, quand tu vois euh, 55 centimètres, combien? 4 ,2 kilos 2. Tu as un beau petit agneau hein, qui sort. Hein? C'est ça la compassion. Mon deuxième point est que Jésus avait aussi certaines nécessités spirituelles. Et là, Marc chapitre 6, verset 46.
1: Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Pourquoi
2: vous croyez que Jésus est parti prier Il avait des nécessités spirituelles. Il avait besoin, encore une fois, il avait besoin de savoir la volonté de Dieu. Pour ceux avec qui il allait le lendemain rencontrer et, et les aider. Mais il avait aussi ses besoins. Jésus en tant qu'être humain avait besoin de prier. Et un signe de refroidissement spirituel, c'est quand le chrétien ne ressent plus le besoin de prier. Ça c'est la flamme qui est quasi éteinte. Et si c'est ton cas mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui le Saint-Esprit souffle et que cette flamme sera vive, que tu reprennes à avoir l'envie de prier, de rechercher la face de Dieu. Jésus, troisième point, a aussi expérimenté la peur. Nous le voyons dans hébreu chapitre 5, verset 7.
1: « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec des larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété.
2: La Bible me dit que ce jour-là, Jésus, notre Jésus, la prédication sur laquelle repose le bon samaritain, a pleuré jusqu'à avoir, ce n'est pas des larmes, des grumeaux de sang. Des yeux de Jésus, du sang s'écoulait. Tellement Jésus avait peur. Et alors, aujourd'hui, quand je vois certains jouer aux chrétiens, je me dis, mais t'as rien compris. Avons-nous compris la mort de Christ que ça signifiait Qu'est-ce, jusqu'où il a dû subir Les gens, aujourd'hui, c'est, on va faire une nouvelle religion, hein je lisais ici avec, euh, avec Wesley John Wesley vous vous rappelez celui que je vous ai dit 340 000 kilomètres à cheval quand il est mort il était méconnu 340 000 kilomètres il est mort méconnu il est mort on a commencé à sortir ses prédications on a commencé à se remémorer ce qu'il avait fait. C'est ce que je vous ai tantôt. Et vous pensez que Jésus, le Saint-Esprit, Dieu sont glorifiés dans le nombre? Du tout. Mais à un moment donné, comme je dis, la vérité est prêchée. Mais à un moment donné, Dieu dit, vous n'avez rien voulu savoir? Mon serviteur, ma servante, viens. Et puis là, si John Wesley serait là, qu'est-ce qu'il ferait Si l'apôtre Paul serait là, qu'est-ce qu'il ferait Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait, Jésus Mais c'est bizarre que quand tu annonces la vérité, on ne te croit pas. Hein non, non, chrétien n'a pas besoin de délivrance. Non, mais non, il faut... faut Alors arrêtons, hein. une fois qu'on a accepté le Seigneur dans sa vie, c'est fini. On ne perd plus le salut. Mais ce n'est pas grave si on pêche de temps en temps disent-ils, c'est pas grave. Non, moi ça me montre la semence qui est en toi. Et la semence n'est pas une bonne semence, c'est une mauvaise herbe. Et une mauvaise herbe, qu'est-ce que c'est fait C'est fait pourquoi C'est pour être arraché. Vous avez vu quand, on, moi j'ai fait le jardin à la maison, pour, pour avoir des bonnes salades, avoir de bons fruits et légumes, il y a un de ces travails à faire dans le jardin. Mais la mauvaise herbe, j'ai pas besoin de la semer. Hein. Mon, mon jardin, il est rempli de pissenlits. Je vous jure, j'ai jamais semé du pissenlit. Il n'y a que ça. C'est la même chose, comme je disais tantôt. Les enfants, quand on est petit, il n'y a pas besoin de leur apprendre à mentir. Il n'y a pas besoin de leur, de leur faire comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas Ils le savent. Pour, pourquoi se cachent-ils de papa et maman Parce qu'ils savent que c'est quelque chose de mauvais. Ils le savent. Mais c'est plus fort qu'eux hein? il faut qu'on le fasse mais derrière tout ça je dis toujours l'ennemi tire son épine du lot parce que quelque part après les parents s'énervent justement et après des fois on peut dire des choses qui vont blesser les enfants les enfants sont blessés, les parents sont dans le remords et voilà comment l'ennemi gagne comme je dis je n'aime pas donner une fessée. Je n'aime pas. J'ai toujours dit « Je préfère être sec » en disant « Non, c'est non. » Et « Oui, c'est oui. » Mais être sec, ça fait encore plus mal. Parce que quand on as envie de faire quelque chose et on te dit « Non », ça fait mal. Hein? Ça fait très très mal. Hein? Et c'est comme ça que Dieu nous éduque à nous aussi. Même on peut avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans dans la foi, Dieu nous éduque comme ça Dieu Dieu dit tu ne veux pas écouter la sanctification c'est pas un souci Dieu s'assied personne ne se marie on n'écoute pas Dieu bam divorce c'est pas Dieu qui, Dieu ne prend pas plaisir dans les divorces Dieu, Dieu c'est quelque chose qui le haï il y a les chrétiens qui croient que maintenant on peut divorcer avec tous nos fameux théologiens aujourd'hui. Mais vous allez lire Malachi. Vous allez voir si Dieu aime bien le divorce. Ce que je veux c'est que tu retournes avec la fille de ta jeunesse. La première que tu as aimée. C'est ce que Dieu dit. Et là qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui non Non. Il faut assouvir certaines passions corporelles. Psychiques. Il faut se marier. Et après bam. Divorce, accident, disent il enfant. Voilà le monde aujourd'hui, c'est un monde de schizophrènes. C'est un monde de schizophrènes aujourd'hui. Je parlais avec quelqu'un euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je tairais je le lieu, et où je dis Dis-moi un petit peu, Jésus nous a dit, pas mentir, pas voler, Aimer son prochain. Aimer son ennemi. Dis-moi qu'est-ce qui dérange. Dis-moi dis quelle est la parole qui te dérange là-dedans. Dis-moi. Rien. Non, c'est bon. C'est bon. Si, si tout le monde pourrait mettre ça en application. Au moment même je me disais, j'avais une personne là qui dit païenne. Moi, je, je ne juge personne. Mais je vois, je vais dire, certains chrétiens qui me disent, non, mais écoute, mentir, c'est pas un souci, hein. voler, c'est pas un souci, hein. non, plus rien n'est un souci. Mais ça te montre la racine qui est là, c'est la racine qui est mauvaise, c'est la mauvaise herbe qui est là. Ce n'est pas, pas le fruit de Dieu, ça, parce que comme je dis, quand tu, as, tu es né de nouveau, le péché, tu ne veux plus en entendre parler. Les autres pourront dire que tu mens, que tu voles. C'est pas grave, Jésus nous l'a dit. À cause, à cause de mon nom, ils diront toutes sortes de mensonges. Eux diront toutes sortes de mensonges. Mais vous, gardez-vous dans la vérité. Toi, ne vole pas. Toi, ne sois pas adultère. Toi, ne sois pas un fornicateur. Toi, reste dans la vérité. Reste dans le chemin de Dieu. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe. Jésus a expérimenté la mort. Jean chapitre 19, verset 33.
1: S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes.
2: Il n'y a rien, ça c'est quelque chose que le, le disciple doit se mettre dans la tête. Il n'y a rien que nous n'avons expérimenté que lui n'ait expérimenté. Voilà pourquoi il peut compatir avec nous, car il est passé par tous nos problèmes, tous nos problèmes. Jésus y est passé. Certains diront, me diront « Et Jésus a passé à travers l'infidélité ?» Ici, il y a quelqu'un qui pourrait répondre, si oui ou non. Est-ce que Jésus a subi l'infidélité Certains me diront « Oh mais Jésus n'a pas été marié. Ben, » Moi, je vais vous dire que Jésus, c'est l'épouse. Et combien de chrétiens disent « L'aimer » et « Forniquer ailleurs » avec quelqu'un d'autre Spirituellement parlant, je parle. Jésus n'est pas malade. Jésus s'est fait tout en tous. Quand tu es malade, Jésus est malade. Donc Jésus comprend. C'est pour ça que Jésus, quand il y avait un malade, c'est pas qu'il était en train de chercher après un démon, comme il y en a beaucoup aujourd'hui qui font. Quel est le démon qui est derrière tout ça il peut y avoir des démons, il peut, je ne dis pas le contraire, mais c'est Dieu qui révèle. Mais ah, le, le déséquilibre, il est où À partir du moment où tu dis, c'est quel démon qui agit derrière cette maladie Et où ce qu'il est, l'autre déséquilibre, c'est quand tu dis, voilà, une maladie, il n'y a pas de démon. Et il nous faut le juste milieu, de dire, voilà, les maladies peuvent arriver à travers ce qu'on mange, ce qu'on respire, par un, un, un mauvais gène que nous avons dans notre ADN. Ici, nous, ma, mon épouse elle a été chez l'ophtalmologue, et qu'est-ce que l'ophtalmologue lui a dit Votre mari porte des lunettes Oui. Vous, vous portez des lunettes Oui. Vos enfants vont porter des lunettes Point. Comment on appelle ça Le lien héréditaire C'est ce que la Bible nous dit. Mais non, ça n'existe pas, ça aussi. Le lien héréditaire, ça n'existe pas. Si ça existe. Si ça existe. Les gens du monde le savent il y a les chrétiens qui ne le savent plus. Parce que, comme je dis encore une fois, tout est basé sur le pognon, sur l'argent. Ils ne veulent que de l'argent. Non, tu n'as plus rien à faire. Viens, paye ta dîme, il n'y a pas de souci. C'est n'est pas un problème. Jésus t'a sauvé, tu es une nouvelle créature, et tu vois les personnes se chamailler dans l'église, parler mal de l'un, parler mal de l'autre. On l'avait vu quand c'était pour ici aussi. J'ai averti quelqu'un deux semaines à l'avance. J'ai dit, dit, attention mon frère, il va y avoir de la médisance. Non, 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 mon frère. Non, non. On, on a déjà fait la bêtise une fois. On ne va pas la refaire une deuxième fois. Hein. Deux semaines, ça a passé. Hein. Deux semaines. Hein. Et je lui ai dit, ai, attention, je lui ai dit. Je lui ai parce que dès que la médisance va rentrer, tu vas repartir et tu ne pourras plus revenir. Attention. Non, non, frère, non. Avec ma femme, on a compris, on a fait des erreurs. Un tel nous avait parlé mal de toi, un tel m'avait parlé mal de ta femme, un tel m'avait parlé mal de Joséphine, un tel m'avait parlé mal de... Voilà, tout le, monde, tout le monde était mauvais, excepté eux. Ça c'est la compassion qu'il y a au, milieu de, au sein de notre église, pas de notre église, je veux dire du milieu évangélique, religieux. Mais l'église n'est pas religieuse. L'église a la compassion des âmes. Elle souffre avec. La compassion c'est ce que ça veut dire. Souffrir avec. Et la compassion est nécessaire pour tenir le corps de Christ compact. Parce qu'on souffre ensemble et on se réjouit ensemble. Ça c'est l'église de Dieu. Et comme pas comme j'ai entendu certains quand euh, le, le pasteur en tant qu'une de ses brebis a subi un, un problème dans sa maison, dans son foyer. ou la maison a même pris feu. Et j'entends le pasteur, voilà, elle a quitté l'église, voilà ce qui lui est arrivé. Elle est où la compassion de Dieu là-dedans C'est pas Dieu qui parle là, c'est le diable en personne qui parle là. Parce qu'un véritable homme de Dieu ne parle pas comme ça. Un véritable homme de Dieu pleure pour les brebis. Va chercher la brebis qui est perdue. Et la Bible elle me dit qu'elle laisse ces 99 bonnes là, et elle s'en va, elle va chercher la brebis qui est perdue, ailleurs. Elle va la chercher ça c'est être pasteur. Et pas dire, ah ouais, un tel il a fait ci, un tel il a fait là, ah ouais, non c'est un personnage public, je peux dire ci, je peux dire là, bah ben ouais c'est ça. Je voudrais bien voir si le Saint-Esprit énumérait tous les péchés que cette personne-là a fait. Dans quel état il serait Dans quel état elle serait Non, il faut avoir l'homme qui son père et sa mère et s'attachera à sa femme, disent-ils. Et lui, son, son propre fils habitait la maison juste à côté. Le jardin est en commun. Mais non, il faut une séparation, Ils doivent se séparer de tout le monde. Pourquoi Parce que quand tu sépares, c'est pour mieux régner. Quand tu sépares, tu ne vas pas dire, voilà, ah, le pasteur il a dit ça, est-ce que, est que ça peut être vrai Est-ce que ça peut être faux Non. Ce qu'ils essaient de faire, c'est diviser, diviser, diviser. Tout le remonter les uns contre les autres. C'est ce qu'ils font. Mais la Bible nous parle d'avoir une unité... d'avoir la compassion les uns pour les autres... et nous le voyons... la compassion qu'il doit avoir... Jésus, il est animé de cet esprit-là... Matthieu, chapitre 9, verset
1: 36... « voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle... parce qu'elle était languissante et abattue... comme des brebis qui n'ont point de berger...
2: »« Le monde a besoin de compassion... Et la compassion, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Dieu dit qu'à travers la naissance, il nous retire le cœur de pierre et il nous met un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est quelque chose qui bat. Si vous sentez votre, la, la température de votre, de votre cœur, c'est comme la température de votre corps. Quand tu es mort spirituellement, tu es froid. Et c'est comme ça. Et tu reconnais quelqu'un qui est vivant spirituellement parlant, quand il a la compassion pour autrui. La compassion et eux disent non, ils parlent de grâce parce que voilà, il est dans le péché. Non Nous devons parler de la grâce de Dieu. Nous devons parler de l'amour de Dieu. Nous devons parler du pardon de Dieu. Parce que c'est ce qui anime normalement le christianisme, le pentecôtisme. Nous aimer les uns les autres, C'est ce que c'est l'unique commandement que Jésus nous a donné maintenant. Nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu sait, Jésus sait, qu'à travers la, naissance, la nouvelle naissance, ton cœur de pierre, le j'en foutisme des autres. À la nouvelle naissance, Dieu prend le cœur de, de chair et il te le met à l'intérieur. Tu n'as plus un cœur de, de pierre que vis-à-vis -vis des autres, tu n'en as rien à cirer. Non. Au contraire, tu vas dire, voilà, je veux que mon frère et ma soeur soient mieux que moi. Avons-nous perdu cette sensibilité, peuple de Dieu Quelles sont les attitudes de ceux qui sont forts spirituellement Comme je disais tantôt, personne ne me comprend à l'église. Personne ne me salue, personne ne me téléphone, personne ne me visite. Ah, si on penserait plus aux autres qu'à soi, on n'aurait pas ça. Et c'est là que tu reconnais une personne charnelle. Moi, à moi on ne fait rien, à moi on ne fait rien. Mais toi, que fais-tu Que fais-tu vous savez, il y a un verset qui devrait, qui devrait mettre de la crainte dans chaque disciple. Jacques, chapitre 4, verset 17.
1: Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.
2: Est-ce qu'on a besoin de théologie pour ça? Celui donc qui sait faire le bien. Donc Dieu te met une personne qui est en besoin à côté de toi. Si quelqu'un sait faire le bien, et ne le fait pas, la Bible me dit qu'il commet un péché. Alors, certains vont me dire, oh, mais... J'ai rien fait. Et bien justement, parce que tu n'as rien fait, tu as commis un péché. Parce que tu n'as rien fait, tu as commis un péché. Non, non, mais moi je suis sans, je suis sans péché. Hein. Alors on va dire, sans savoir, un tel frère ment, un tel frère vole, un tel frère ici, un tel frère là. Et eux n'ont aucune compassion pour la personne. Ils sont déjà en train de pécher eux-mêmes. Parce que Jacques nous le nous le dit. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. On a aussi cette histoire de cette personne qui voulait conserver son unique talent. Dieu nous appelle à être remplis de compassion. Point. Ce n'est pas une virgule, c'est un point. Dieu veut que nous soyons remplis de compassion pour les autres. Avoir la compassion ne veut pas, avoir, ne veut pas dire être en compromis. Non, nous sommes du monde, mais pas du monde. On l'a vu, on l'a dit euh, ici, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6.
1: Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu.
2: » Il n'a pas dit, « Dieu, dans l'Ancien Testament, tu, tu demandais d'offrir un agneau, ça va, laisse tomber, continue dans cette lancée-là, non !» Non Dieu a eu la compassion, Jésus a eu la compassion vis-à-vis -vis de nous. Et c'est pour ça que... La, cette forme, il existait en tant que Dieu. Et c'est comme s'il a dit, voilà, je ne suis plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. Il y a maintenant Jésus. Je viens et je vous montre le chemin. Je vous montre la voie. Je vous montre ce qu'il y a à faire pour autrui. Et je suis cette semence qui doit être plantée en toi. C'est ce qu'il nous c'est ce nous dit. Il ne s'est pas agrippé à ce qu'il était Dieu. Aujourd'hui, non, moi je suis pasteur, je ne peux pas nettoyer. Je suis pasteur, je ne peux pas ranger. Je suis pasteur, je ne peux pas faire ci. Je suis pasteur, je ne peux pas faire là. Mais ça n'a rien à voir. Jésus était Dieu. Et il a dit, je prends la condition de serviteur. Je montre que le plus important n'est pas ce que moi je pense. Ce que moi je veux. Mais le plus important pour moi, Jésus disait... C'est « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Tu veux être guéri Tiens, prends ta guérison. Prends ta guérison. » Luc chapitre 7 du verset 12 à 13.
1: « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Il était, elle était veuve. » Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas.
2: Là, Jésus voit une personne qui était en train de pleurer. Jésus voit une personne qui était dans des problèmes. Et Jésus vient et lui dit, ne pleure pas. Ton problème est réglé. Et Dieu aujourd'hui te dit, ne pleure pas. Ton problème, il est réglé. Oh, oh, Jésus te dit Ton problème est réglé Amen C'est la maladie, c'est réglé C'est les finances, c'est réglé C'est la faim, c'est réglé C'est le vêtement, c'est réglé Tout est réglé Non oui, je crois Mais jusque là Plus que ça J'arrive pas trop à y croire Et vous savez le rôle de l'église Au sujet de la compassion et du compromis Que je parlais tantôt et que l'Église est comme un bateau. L'Église est comme un bateau. Mais si ce bateau, et c'est toutes les églises, comme je dis tantôt, qui sont juste en, à Jérusalem, hein, et sont au port, à quoi elle sert À quoi elle sert Dites-moi à quoi ce bateau sert. Mais un bateau qui est en pleine eau, dans les eaux profondes. Et qui voit quelqu'un qui est en train de se noyer. Là, l'église fait son travail. Elle va le chercher. Elle va le chercher. Elle va l'aider. Le problème n'est pas que celui du monde rentre dans l'église. Le problème pour le bateau est quand les eaux, la mentalité, la mentalité du monde rentre dans l'église. Non, non, et là je vais parler des mouvements Accrochez-vous bien Vous êtes assis Mettez la ceinture Arnais de sécurité On va parler de ces mouvements Oui, une église doit avoir une ASBL Oui Mais non L'église n'a pas à me dicter Ce que j'ai à dire Si quelque chose est le péché, c'est le péché je peux dire, j'ai la solution pour le péché. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. On voit bien aujourd'hui ces églises. Non, nous les homosexuels, on ne les veut pas dans l'église. Moi je vais vous dire une chose. Faites rentrer les homosexuels dans cette église. Faites-les rentrer. Faites-les rentrer. Jésus était dans le monde, mais pas du monde. Et Jésus a montré l'amour. Une fois, je me rappelle, lors d'une réunion de, de. Comment on appelle de, des, des affermissements que nous faisons donc pour, pour enseigner il y avait une femme qui était là. Et elle m'avait dit, lors d'une réunion, voilà, mon fils est homosexuel. Je ne peux plus le regarder en face. Et ma réponse a été claire. Pourquoi Parce qu'il est homosexuel Elle Ben oui Homosexuel, t'imagines ?» Je lui dis « Mais quelle mère indigne tu es ?»« C'est ton fils ?»« C'est ton fils ?»« Et tu le rejettes comme ça ?»« La compassion ne condamne pas. »« La compassion porte la lumière dans la vie des personnes. » J'ai eu une, une illumination, une pensée, et j'ai dit, Est-ce que Et là, je vais taire ce que je, ce que je devais dire. Je dis Est-ce que Elle m'a dit oui. et ben, si ton fils aujourd'hui est comme ça, la, le fautif c'est pas lui, c'est toi. Ça fait mal, hein ça fait mal parce qu'il y avait une soi-disant chrétienne qui était là et elle pensait qu'elle était juste. Et ça a passé deux, trois semaines. J'ai rencontré son fils. Et j'avais prié pour cette personne-là parce que je lui dit, je ne comprends pas pourquoi il doit y avoir tant de haine. On n'aime pas le péché, nous. Mais toute personne qui est pécheresse, on l'aime. Et on veut qu'elle arrive à la lumière de Dieu. Parce qu'on sait que si, si la mort arrive, comme Karine tantôt le disait, on sait que c'est une question d'éternité qui est là en jeu. Et quand je lui ai dit, je dit Dieu t'aime. Et la chose qu'il m'a dit de lui, c'est Mais ma mère ne m'aime pas. Vous imaginez que si sa mère aurait aimé, jamais il serait retrouvé dans cette condition là. Tu dis, laisse ta mère de côté. Tu sais que je suis la religion. Mais je ne suis pas dans la religion. Moi je veux te dire que Dieu t'aime réellement. Et j'ai vu ce garçon pleurer, 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 pleurer. Et deux semaines après, je crois que c'est deux semaines, trois semaines après, je ne sais plus, il a été chez sa mère et il a demandé pardon à sa mère. De s'être éloigné de sa mère, du comportement qu'elle a eu. Et ce garçon a abandonné sa vie. Sa vie d'homosexualité, ça a été fini. Il n'y a même pas eu de démons qui sont sortis. Juste l'amour de Dieu. Alors quand on vient me dire un petit peu tout ce que j'entends aujourd'hui, je dis mais j'ai resté dans vos clubs. Ne venez surtout pas ici. Ne venez pas salir cette église. Ne venez pas là salir. Ne venez pas. Mais si tu es pécheur, viens dans cette église. Parce que j'ai un message pour toi. Dieu t'aime et Dieu veut t'aider. C'est ça le message de l'évangile. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils. Ce qu'il avait de plus précieux, il nous l'a donné. Il a dit, je suis pas venu condamner, mais je suis venu sauver. Je ne suis pas venu pour ceux qui se disent, se portant bien, mais je suis venu pour ceux qui se sentent mal. Mal dans leur peau. Le message de l'évangile, c'est ça. Non tu rentres à l'église, mets ton costume. Mais moi, même s'il le faudrait qu'une personne me dise, ça va toi, si tu viens prêcher en short et en t-shirt, je me convertis à Dieu, mais je le ferai moi. C'est toute son éternité qui dépend à ce garçon-là, ou à cette femme-là. Mais moi, je le ferai moi. C'est juste ça qui doit te bloquer pour ne pas avoir la vie éternelle. Mettons nos étiquettes dehors. Mettons nos ministères dehors. Et servons Dieu dans la simplicité. La compassion pour les autres. La compassion pour autrui. Peu importe que tout n'est pas parfait. Peu importe. Si tu vois quelque chose qui n'est pas parfait, dis-le nous. Viens, joins-toi à nous. Et rendons cette église parfaite aux yeux de tout le monde. Mais remplie de compassion. Des critiqueurs, on n'en a pas besoin. On a besoin de personnes qui viennent améliorer le niveau de cette église. C'est ce qu'on a besoin. Vous savez, quand vous, quand vous prenez votre lampe de poche, vous savez tous c'est quoi une lampe de poche aujourd'hui Quand vous mettez la lumière, on est du monde, mais on n'est pas du monde. Je reviens encore sur ça. Parce que le monde n'a pas de compassion. Et pourtant, on voit que certains ont une certaine apathie vis-à-vis -vis, vis d'autrui. On voit qu'il y a des choses qui font, que même pas des chrétiens font aujourd'hui. Qui disent qu'on est Dieu, hein, mais... Comme ils voient Dieu loin, ils sont eux aussi à des années de lumière de ce que, de ce que Dieu décide dans sa parole de Dieu. Hein. Je, je veux rester clair. Mais quand il fait sombre et que j'allume ma lampe de poche, est-ce que vous avez vu la lumière qui est mélangée au, à, aux ténèbres? Nullement. Mais les ténèbres sont éclairées par la lumière. On est du monde, mais pas du monde. Et c'est ce que ça veut dire. Alors aujourd'hui, c'est ça que je dis, quand il y en a certains qui me disent, non, on est chrétien, nous, nous on peut pécher. Et quoi Juste parce que tu viens t'asseoir, dans une église, juste parce que tu dis, tu dis, je ne dis pas que c'est comme ça, tu dis, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, tu crois que tu peux pécher et être sauvé Et Dieu serait injuste vis-à-vis -vis de ceux qui sont dans le monde. Hein? Dieu serait injuste à ce moment-là. Hein? Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu est fidèle. Dieu encore aujourd'hui appelle à la repentance, à changer nos mentalités, à ne plus regarder aux religions, ne plus regarder à ça. Dieu n'est pas dans la religion. Le diable y est pleinement. Et comme il est mis dans le livre d'Apocalypse, parce que bien souvent on pense au temple d'Israël, qui va, le diable va réaliser ça d'une manière écrite. Mais quand il dit que le diable va aller s'asseoir dans le temple, de quoi parle-t-il? Ne serait-ce pas des églises dites chrétiennes? Ne serait-ce pas nous sommes le temple du Saint-Esprit et le diable va s'asseoir dedans? C'est facile comme je dis de dire à quelqu'un pourquoi tu fumes? Pourquoi tu voles? Mais le but que nous, en tant que disciples, nous devons chercher, c'est pourquoi fume-t-il Pourquoi vole-t-il Pourquoi ment-il Pourquoi Oui, nous savons le mensonge vient du diable, mais pourquoi Certains, ils mentent, pourquoi Juste pour essayer de se valoriser, pourquoi Parce que peut-être leur, leurs parents les ont dénigrés toute, toute leur jeunesse, toute leur adolescence. Et là, maintenant, il est dans la vie active, il dit, voilà, je veux me faire un nom. Et voilà, et on ment, et on ment. Et Jésus vient et dit voilà, tel que tu es je t'accepte, je vais changer ta vie, mais laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas laisser Dieu agir, on veut tout savoir, tout contrôler, tout faire par nous-mêmes. Non voilà, je dois arrêter de fumer, donc patch, et on se met un patch et on essaye, après on retire le patch, un manque et on repart. Alors tu as le religieux il dit « il ne faut pas fumer, c'est un péché, tu es le temple du Saint-Esprit, tu salis le temple du Saint-Esprit. » Et moi je vais dire à cette personne-là, toi en tant que soi-disant temple du Saint-Esprit, tu es en train de le salir en train de condamner la personne. C'est la même chose, en pire. Parce qu'une personne le fait sans savoir, elle recherche de l'aide et elle n'arrive pas. Mais l'autre le fait en se disant propre, comme les pharisiens. Vous dites, mais vous ne faites pas. Ça vous dit quelque chose, ça, Matthieu 23 Quand vous pensez pharisien, Matthieu 23, Jésus a fait une description typique du pharisianisme. Et après, vous allez voir certainement certains que vous savez qui sont chrétiens, et vous allez dire, oh, c'est comme ça qu'il est. Ben oui, c'est comme ça, parce que Jésus nous a dit, le, le, le mannequin pharisien, Matthieu 23. Tu regardes, tu dis, waouh, c'est le même bazar. Oui, comme je le disais tantôt, nous sommes la lumière dans ce monde, nous illuminons. Et les ténèbres ne, vient, ne viennent pas me, me, me salir, ne viennent pas anéantir la lumière qui est en moi. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. En tant que disciple, c'est ça. Nous sommes le sel de la terre, nous venons donner un goût de vie aux gens qui n'ont plus le goût à vivre. Nous sommes là pour donner un goût. La vie. La vie est belle. Sincèrement, est-ce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue La vie ne vaut pas la, la peine d'être vécue Moi je dis si Et la vie chrétienne est merveilleuse, de, de disciples est merveilleuse Quand tu vois Dieu agir Quand tu vois Dieu changer les vies Quand tu vois Dieu guérir Quand tu vois Dieu délivrer les personnes Quand tu vois les, les personnes vraiment tu dis Du tout au tout, tout On a vu certaines délivrances Et on voit le visage de la personne complètement changé parce que le péché déforme la vie des personnes. Le péché ouvre la porte à des démons. Alors Satan il a dit non, ils ont compris que voilà, Dieu est saint, ils doivent être saints. Qu'est-ce que je vais faire ben, Je ne vais pas changer mes plans. Il y avait les scribes. On va inventer des théologiens. Je vais injecter quelque chose, une fois sauvé, hein? sauvé pour toute la vie. On va être Délivrance, non, tu t'as pas besoin de délivrance. Sanctification, mais non, ça va, c'est bon. La foi, mais ça va. Dieu, un temps, faisait des miracles, mais non, maintenant c'est, maintenant c'est fini. Baptême du Saint-Esprit, comme Karine disait l'autre mais non, y a pas besoin, y a pas besoin. Mais le Saint-Esprit, cette puissance qui vient en toi. Et cette puissance où, avec ta proclamation, où tu vas même parler normalement, t'as pas besoin de crier comme moi je suis en train de le faire là maintenant, mais je crie pour que ça rentre dans vos, dans vos têtes et que vraiment les barrières de la religiosité tombent dans votre vie. Une puissance survenant sur vous. Et Jésus de dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc, chapitre 16 du verset 16 à 18. Voici, ils chasseront des démons en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et elles guériront. Et encore, il y a. Dieu a réservé le meilleur pour ses enfants. Et nous, on se contente de, de rien, de, de miettes. On... Le feu de la Pentecôte, c'est pour aller au milieu des perdus. Oui, Dieu nous appelle à être des baromètres et pas des thermostats. Et la plupart des églises religieuses, c'est quoi Non, le monde ici, la religion ici, le, les ministres ici, voilà, thermostat, voilà. Il fait, il fait 7 degrés hein, aujourd'hui. Demain, il en fait 8. La canicule arrive 12. Canicule 12. Nous, nous sommes appelés à être des baromètres. C'est quoi que tu aimes bien 25 degrés, il fait 25 degrés. La température, vous avez vu, le baromètre, il était mis là à 25, et à 25, ça se coupe. C'est comme ça qu'on doit être. Et, et pas suivre ce qu'aujourd'hui, ce qu la plupart nous disent. Si tu poses la question à un chrétien aujourd'hui qui va à l'église, et tu dis, Jésus nous a demandé de porter ta croix, c'est quoi ta croix euh, je ne sais pas. Mon collègue qui m'ennuie. C'est que ça. C'est que ça. Moi je veux dire combien de pasteurs m'en veulent. Combien de dénominations m'en veulent. Combien de présidents de dénominations m'en veulent. Combien veulent que je me taise. Mais je ne me tairai pas. Dieu m'a donné une bouche exercée. Comme le dit le prophète. Pour arracher détruire, extirper. Mais il m'a donné quelque chose pour planter, pour semer. Et Dieu va faire croître. Même si c'est après ma mort, je m'en moque. Je ne suis pas là pour porter mon nom de l'avant. Je suis là pour dire que Jésus change les vies. Pas la religion. La religion te fera devenir quelqu'un de pire. Pire, sans compassion. Philippiens chapitre 1 du verset
1: 23-26. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé que je, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre, pour votre joie dans la foi. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ.
2: L'apôtre Paul, ce n'était pas Jésus, mais qu'est-ce qu'il dit Voilà, pour moi, moi je désirais partir, mais finalement voilà, à cause de vous, Dieu m'a dit que je dois rester. La compassion qu'il avait pour les autres, il a accepté la volonté de Dieu. Et combien de fois on n'accepte pas la volonté de Dieu Vous savez, une fois il y a eu une histoire qui m'a été racontée, elle était pas mal. C'était un, un cultivateur, et donc il avait tout un tas de bois là, et il, il devait en faire quelque chose après. Et à un moment donné, il voit un couple d'oiseaux arriver et commencer à mettre des brindilles pour construire leur nid. C'était la saison des amours, l'œuf devait venir. Et qu'est-ce qui devait se passer Un petit oiseau aurait dû naître. Et donc il y avait père et mère, ils allaient dans, ce, dans cet endroit où ce il, y avait, il y avait tout les, le bois qui était pourri et tout ce qui s'enturait, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils qu qu voulaient faire ce cultivateur. Et l'oiseau allait, et venait, et on y construisait. Donc le mâle allait chercher les brindilles et la femme, elle commença à faire le nid. Et puis arriva à la fin de la journée, donc le nid n'était pas encore tout à fait construit, le cultivateur va et détruit ce nid. Les oiseaux ont dit, qu'est-ce qui se passe Et ils ont recommencé. Il y a le petit qui doit arriver, on doit faire notre nid. Et ils refont le nid au même endroit. Au soir, ils s'en vont dormir, les oiseaux. Le cultivateur arrive, regarde son jardin et il voit de nouveau le nid qui commence à se reconstruire là et le cultivateur il retire ce nid encore une fois la morale de cette histoire c'est qu'on pourrait penser que le cultivateur c'est quelqu'un de méchant, n'est-ce pas parce que des oiseaux construisent quelque chose pour faire leur nid et ce cultivateur vient et retire à un moment donné les oiseaux ont compris et ils ont été faire leur nid dans un arbre qui était plus loin plus haut afin que l'être humain ne vienne pas détruire ce qu'il y avait là. Et à un moment donné, est arrivé une semaine, deux semaines après, le cultivateur est arrivé, et là où il y avait le tas de vieux bois, tout séché, le cultivateur a mis le feu. La morale de l'histoire, c'était quoi Le cultivateur savait ce qu'il allait faire avec ce tas-là. Si le nid aurait été là, il n'aurait pas su mettre le feu, parce qu'il y, y aurait eu l'oisillon et les oiseaux là. Mais le cultivateur, sachant ce qu'il allait faire, a ôté ce nid de là. Il n'a pas fait du mal tant qu'ils étaient en train de construire. C'est quand ils, ils travaillaient, après à un moment donné, ils allaient y retirer ça. Et des fois, Dieu c'est ce qu'il fait dans nos vies. Des fois, il y a des personnes que toi, tu as envie qu'ils soient avec toi. Mais elles vont être plus nocives qu'autre chose. Et Dieu veut les retirer de ta vie. Et nous, combien de fois nous, nous disons, Seigneur, Seigneur, ramène-la, Seigneur, fais-ci, Seigneur, fais-la. Laisse faire Dieu, parce que Dieu sait ce qui va se passer demain. Dieu le sait. Et toi et moi, nous sommes comme ces oiseaux, en train de construire un nid, et peut-être que le cultivateur est en train de retirer. retirer. Parce qu'il sait quest ce qu'il va faire avec ça. C'est une belle histoire, n'est-ce pas et ça, ça devrait nous apprendre comment notre Père Céleste est. Il nous, il nous retirera toujours les choses qui seront un empêchement pour son accomplissement de ses promesses dans nos vies. Il retirera ces personnes-là. Inutile de courir après et de dire, ah, si un tel serait là, laissons faire Dieu. C'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire. Point. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Un verset que mon épouse aime bien.
1: « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
2: » Ce message ici était préparé la semaine dernière. <rire> « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. »« C'est la règle d'or du disciple. Si tu veux de l'amour, communique l'amour. » Si tu veux du respect, communique le respect. Et c'est pour cela que Jésus a dit, c'est meilleur donner que de recevoir. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il pense C'est mieux quand je reçois que quand je dois donner, n'est-ce pas Matthieu, chapitre 25, verset 34 à 40.
1: Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi le répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite.
2: Vous voyez? Le, on, a, on en a déjà parlé la semaine dernière de ce verset là hein. mais le disciple c'est comme ça il fait du bien il n'attend il, il rien en retour de, de quoi que ce soit il sait que Dieu lui a demandé de faire quelque chose il l'a fait, point c'est la compassion que Dieu a vis-à-vis -vis de ses enfants il dit voilà, ça va tort fais-ci à mon frère, fais-ci à ta soeur et voilà, et, et oublie, oublie donc on voit bien c'est le, le disciple, même si, je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ils prêchent justement et injustement que nous ne sommes sauvés par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, confusion sur confusion, est-ce que je suis sauvé par les œuvres, est-ce que je suis pas sauvé par les œuvres Non, ne te tracasse pas de ça, fais ce que Dieu te demande de faire, point ne cherche pas si ça va être pour ton salut Si ça va pas être pour ton salut Parce que de toute manière il y aura des choses qu'on aura fait ici La Bible nous le dit dans, dans Corinthiens, On va être là-haut, elles vont être brûlées Parce que voilà, Dieu nous a pas demandé de les faire mais on les a faites Ce qui compte comme je dis toujours C'est, qu'il vaut mieux faire plus que pas assez Amen Amen Galates chapitre 2 verset 20 Voici quest ce que L'apôtre Paul dit
1: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
2: Voilà, il a compris le message de l'évangile, Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais Moi maintenant, j'aime mon prochain et je me livre pour lui. C'est simple, hein je ne sais pas comment on fait aujourd'hui à mettre toute cette confusion-là. Et il y en a, ils se laissent mettre dans la confusion. Hein. Je ne fais pas des œuvres pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, je ferai des œuvres. Point. C'est tout. Parce que Dieu m'a mis ça. J'ai la semence de Dieu en moi, et, et c'est comme ça. <rire> Si l'Église perd la compassion, eh bien, cette Église a déjà fini par s'éloigner de Christ. C'est fini. Les, vous vous rappelez quand on a lu la, lors de la première Tu as perdu ton premier amour. C'est ça qu'il parlait. Hein. C'est de faire les œuvres que Christ faisait. La compassion, pourquoi Pour les âmes, pour l'unité de l'Église, et les mêmes écrits afin que nous ne l'oublions pas dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27.
1: Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je, suis, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout oui, où serait l'odorat Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire « aux pieds je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissaient être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps Stop. de manière.
2: Regardez. Dieu a disposé. Comme je dis tantôt, c'est lui qui apporte c'est lui qui met. Et les personnes qui devront rester, resteront. Les personnes qui devront partir, partiront. Les personnes qui auront un ministère, ben, seront ici. Les personnes qui n'auront pas de ministère, ne seront pas ici. Point, c'est tout. C'est Dieu qui place. Tu peux reprendre Dieu a disposé.
1: Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
2: Voilà, il a fait tout ça afin qu'il n'y ait pas de division. Et je sais que même quand tu essayes d'être gentil avec certaines personnes, nous, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Une personne qui a une tendinite, je dis, voilà, vous prenez, vous êtes à trois, à, faire, à quatre normalement à faire les, les toilettes, Maintenant que vous êtes à trois, le temps qu'elle qu va mieux. Il faut qu'on s'énerve encore sur moi parce que si j'aurais dit, non, vas-y, continue, tu dois le faire parce que c'est ton tour, alors, mon pasteur, il n'a pas de compassion. Tu dis, voilà, ne le fais pas, boum, et ça éclate. Quand quelqu'un est tordu, tu peux faire tout le bien que tu veux. Impossible, 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 impossible. Et vous savez, Dieu ne veut pas que la compassion reste seulement au niveau spirituel. Et Dieu veut que nous soyons aussi présents dans l'aide humanitaire. Et une église qui n'est pas dans l'humanitaire, c'est pour ça que nous avons fait la l'ASBL la euh, Alphabet d'Afrique, si elle n'est pas dans l'humanitaire, elle n'a rien compris. Il n'y a pas de compassion vis-à-vis d'autrui. Parce que Dieu veut que les pauvres aussi reçoivent l'évangile. Ça, je ne dois pas faire payer mes prédications. Sur notre site internet, depuis que nous l'avons créé, il est vrai, j'ai mis une partie don. Nous n'avons pas reçu un centime de, de don. Nous l'avons pas reçu. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte pour moi, le but premier que c'est fait, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens puissent écouter en audio. En Afrique, ça leur... Ça leur consomme quasi pas de, de méga, et ils n'ont pas besoin de regarder une vidéo pour me voir que c'est moi, Salvateur, qui prêche, ou que c'est mon frère Alain, ou que c'est Joséphine, que c'est Karine. Il n'y a pas besoin qu'ils nous voient. Ce qu'ils doivent juste entendre, c'est le message de l'Évangile. Nous avons fait ça juste pour qu'ils puissent recevoir la vérité. On l'a fait juste pour ça. Jacques chapitre 4, verset 14 à 17, ce que je lui ai dit tantôt. On l'a déjà pris, on va le relire encore.
1: « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » Car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché.
2: J'en ai déjà parlé là-dessus, mais je l'ai repris exprès. Parce qu'il faut que ça rentre dans nos têtes. Si je sais faire le bien je ne le fais pas, c'est pas, pas bien. Vous savez, il y, a, il y a certains chrétiens, disciples, ils ont deux pains. Qu'est-ce qu'ils font Ils donnent le pain à l'un et ils donnent l'autre pain à l'autre. Eux, ils n'ont plus rien. Il y en a ils font ça. Il y en a d'autres, ils ont dix pains, vous savez quest ce qu'ils font Ils prennent la moitié et disent, tiens, vas-y, va-t'en. Et ils pensent que voilà, ils ont fait quelque chose de bien. Quel est celui qui a eu la compassion? Le premier homme ou le deuxième? C'est le premier. C'est celui qui avait deux pains, qui a donné le pain à l'un et qui a donné le pain à l'autre, pas à l'un, à l'un et à l'autre. Non, celui qui veut donner un pain à l'un, pas, pas de souci, il peut avoir. Pour Dieu, la compassion, ce n'est pas qu'est-ce que tu as fait, mais c'est combien il t'en reste. C'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il disait Jésus quand avec, euh, il avait fait une multiplication Que nous reste-t-il Parce que Dieu va faire le miracle avec ça. Avec le peu, il fait le beaucoup. Jacques, chapitre 2, regardez, il y avait le verset donc, on a lu tantôt. donc Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. Maintenant, nous allons prendre Ja, toujours, chapitre 2, versets 14 à 17.
1: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
2: Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, certains imposent la dîme. Ici, on n'impose rien du tout. Le seul verset qu'on dit à chaque fois, c'est que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est entre lui et Dieu. Point. On n'impose on rien du tout à qui que ce soit et à personne. Nous faisons tout gratuitement. Et celui qui se sent, ben, donne comme il a résolu dans son cœur mais c'est ce qu'il nous dit ici et après on se dit église et après on voit quelqu'un qui est dans le besoin et on ne vient pas en aide on a connu ça mais cette église là est déjà morte elle est déjà morte parce que non seulement on impose les dîmes non seulement on impose les offrandes non seulement on impose un tas de choses mais après quand il y a des besoins parmi le peuple on ne le fait même pas ça, c'est une église de Satan. Point. Il n'y a, a pas de discussion autre à avoir. La même chose, la compassion, ce n'est pas non plus que je vais chez mon frère ou chez ma sœur, je m'installe et je dis, hey, « Hé, ma sœur, prépare-moi une bonne lasagne. » Parce que ça aussi, hein, parce que je sais bien, quand je fais le, ce, ce message sur la compassion, on pourrait dire, oh, « Mais ça va tort, il ne fait pas ci, ça va tort, il ne fait pas là, ça va tort ici, ça va tort là. » Non. Je dis, la même chose. C'est pas que je, je vais, c'est pas parce que nous sommes frères que je viens chez toi et que tout m'est permis. Ou alors je dirai, ah, je vais voir si mon frère regarde ici, il est mis que on va voir, il euh, y en a, ils ont ils ont euh, ils ont exercé l'hospitalité, ils ont euh, ils ont hébergé des anges. On va voir si t'es un bon frère. Ce soir je suis chez toi. Et certains vont prendre ça, c'est la compassion. Non, non. N'oublions pas que la compassion, c'est souffrir avec avec l'autre et je n'ai pas à imposer quoi que ce soit à mon frère et à ma soeur l'amour c'est la même chose je n'impose pas que les autres m'aiment, mais je m'impose à aimer les autres à avoir compassion des autres et nous le savons donc je vais abréger parce que je vois qu'il est déjà tard Jésus a été obéissant jusqu'à la mort Jésus face à l'opposition, il est resté fidèle. Jésus face aux critiques des pharisiens, il est resté fidèle. Il savait ce que son père voulait et s'attendait et rien d'autre. Car il connaissait la volonté de son père. Mais quand tu suis certain, aujourd'hui c'est blanc, aujourd'hui c'est noir. Faut-il faire des œuvres Faut-il pas faire d'œuvres Faut-il évangéliser faut-il pas évangéliser Faut-il se sanctifier Ou faut-il pas se sanctifier Et tu vois, les gens sont perdus. Les gens sont ballottés à gauche, sont ballotés à droite, et voilà. Ils sont en train de, de mettre quelque chose que... Voilà, vous avez absolument besoin de moi. De celui qui est en train de vous prêcher. Non, vous avez la Bible. Vous avez la Bible. Et vous savez, quand quelque chose est fait par le Saint-Esprit... Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. Regardez. Comme je dis, même là on sait faire une prédication. Dans Luc chapitre 1 du verset 1 à 4. Regardez. Quand Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, il y a un but. Il y, y a même quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi. Regardez.
1: Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
2: Voilà, reviens verset 3. Il m'a aussi semblé bon. Il a eu la pensée de Dieu de ce qu'il devait faire. Et la pensée de Dieu, s'est traduite comment Que Luc n'avait pas vécu auprès de Jésus, c'était un docteur. Troisième évangile, c'est Luc. Il a eu l'inspiration qu'il devait faire quelque chose. Mais c'était quelque chose de cohérent. Et avec un but, on le voit qu'après nous avons cet évangile merveilleux de Luc où Luc n'a pas rapporté des choses qu'il a entendues une fois et il les a mis. Non, il a parcouru tout Jérusalem. Par, partout où Jésus a parcouru, il a été questionné, il a été posé des questions. Tout ça pour nous dire quoi Que l'Évangile, c'est une véracité. Que l'Évangile est vrai. Il n'a pas été manipulé. Les choses sont là, devant nos yeux. Et comme je dis, chacun d'entre nous, nous avons des points forts. Et chacun de nous, nous avons des points faibles, n'est-ce pas Nous avons vu tantôt l'unité du corps. Qu'est-ce qu'on fait On s'entraide les uns les autres. On prie les uns les autres. On s'encourage les uns les autres. On se fortifie les uns les autres. Et s'il y a des problèmes, Paul le dit aux Philippiens. Philippiens chapitre 3 du verset 15 à 21. On va lire jusque les premières parties. Mais vous pouvez lire donc Philippiens chapitre 3 du verset 15 à 21. Voici quest -ce, qu qu ce que l'apôtre Paul dit. Je, nous te tous, dirai, je te dirai stop.
1: Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Voilà,
2: Dieu va nous éclairer. Ce n'est pas un souci. Tu peux continuer.
1: Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas.
2: Même si tu penses que... J'exagère dans le disciple. Dans là Marchons ensemble. Marchons ensemble. Dieu va te le faire comprendre. Dieu va t'éclairer que tu vas y arriver. Dieu va, Dieu va t'éclairer. Je sais que c'est ça, ça le chemin. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Il est, il est le chemin. C'est celui-là. Et donc voilà. Après il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle » Que vous avez en nous. Et là, il dit aux Philippiens Regardez, nous sommes là, Jésus nous a dit de faire ça, nous le faisons. Si nous y arrivons, nous, vous êtes capables de le faire. Ne dis pas que tu es un incapable. Dieu va te rendre capable. Mais laisse-toi laisse façonner par Dieu. Laisse-toi renouveler dans ton intelligence par Dieu. Tu es capable d'y arriver. Moi, votre pasteur dans l'église de Bon Samaritain, je sais que vous êtes capable d'y arriver à être de bons disciples. Tous, je le sais. Arrêtez de minimiser le don que Dieu a mis en vous. C'est une semence que Dieu est en train de faire croître, que Dieu est en train d'arroser, et que de toute manière que vous le vouliez ou vous ne vouliez pas, va porter du bon fruit. Elle va porter du bon fruit. Ça c'est sûr et certain. Parce que regardez un petit peu. Qu'est-ce que la désobéissance Qu'est-ce que la désobéissance nous apporte dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23
1: car la désobéissance, c'est-à-dire la rébellion, est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
2: » Certains jouent avec Dieu. Mais la Bible nous le dit, là, quand tu es désobéissant vis-à-vis -vis de Dieu, c'est de la rébellion. Et il dit « c'est aussi coupable de ceux qui font les arts divinatoires. » Les voyants, c'est la même chose, c'est le même péché, c'est la même racine. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué Combien qui en disent « Ah, moi je suis soumis qu'au Seigneur » Regardez dans la Bible du Semeur, qu'est-ce qu'il est dit Ce même passage, la Bible du Semeur. regardez qu'est-ce qu'il est mis.
1: « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance » est aussi grave que le péché de l'idolâtrie puisque tu as rejeté les ordres de l'éternel lui aussi te rejette et te retire ta royauté
2: là c'est ce que c'est ce que Dieu a dit à Saül Dieu a dit voilà Samuel va venir et vous allez faire un holocauste lui Saül vous voyez que Samuel n'arrivait pas je suis impatient je suis désobéissant, je suis insoumis. La pensée lui arrive dans le cœur, je vais le faire moi. Je vais faire moi le sacrifice. Pourquoi Samuel On est tous égaux. Pourquoi c'est le pasteur qui doit faire la Sainte Seine On peut la faire tous. Pourquoi c'est un tel qui doit faire ça Pourquoi pas moi L'insoumission la personne que je vous avais dit tantôt, que je lui ai dit attention à la médisance. Ça c'était le samedi. Le dimanche ici, une question il m'a posée. Salvatore, c'est le pasteur, hein, le, plus grand, le plus grand des ministères dans l'église. Je lui ai dit, oh là là, tu connais ta Bible hein, toi. Je lui avais dit ça le samedi soir. Hein. Le dimanche à 15h, il était 17h quand on avait fini. Je dis déjà quand tu me parles ainsi, je crois que la parole que je t'ai dit hier soir, tu n'as rien compris. Je veux dire à Karine, je dis les dégâts vont commencer. Comme de fait. Comme de fait. En plein dedans. Et je ne l'ai pas noté ici, mais si vous prenez la Bible Martin, ce même passage nous dit, car la rébellion est autant que le péché de divination. La rébellion. Et pour clôturer, voici pourquoi cette étude a été faite. Parce que la Bible nous dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. L'obéissance. L'obéissance comme Christ avait ces sentiments-là. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous devons avoir cette obéissance. Avoir ces sentiments comme je dis. Dieu nous... Tout le monde a un corps. Oui tout le monde est serviteur. ouais, hein? Et tout le monde a la compassion, non hein? Qu'est-ce que Philippe a nous dit On va reprendre, c'était notre passage du début. Et je crois que je vais clôturer là.
1: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme, comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la, portant la parole de, de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi.
2: Vous imaginez, l'apôtre Paul qui était servi en libation dit réjouissez-vous avec moi. En train d'être maltraité, réjouissez-vous avec moi. Et quel est le message que Savathor aujourd'hui vous adresse Réjouissez-vous avec moi. Réjouissons-nous ensemble. Marchons d'un même pas. Parce que je sais ce qui, je sais ce qui va être dit. Je, je le sais. Je sais que ce message sur la formation disciple ne plaît pas. Non. Parce que ça éveille quelque chose en vous de vouloir ressembler à Christ. Et ça... Certains ministres de Dieu, je mets ministre de Dieu entre guillemets, n'aiment pas parce que la seule chose qu'ils veulent c'est que vous restez assis point. Mais nous l'avons vu tantôt. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il pêche. Et qu'est-ce qui mène les gens à l'enfer Le péché. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit aussi L'amour couvrira une multitude de péchés. Et l'amour, on doit le comprendre en tant que compassion. Je vais appeler mes sœurs à venir ici. L'amour ici, on doit le comprendre en tant que compassion. Compassion vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent. C'est ça, ça la compassion, c'est avoir l'amour, c'est avoir la nature de Dieu en nous. Peu importe le bien qu'on nous a fait. Et je sais que ça, c'est impossible à avoir les sentiments qu'il y avait en Dieu si nous ne sommes pas proches de Dieu. à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu quotidiennement. Je sais que c'est impossible, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver cela. Il faut rechercher cela. Et comme il est mis, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Amen. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, tout frère, Seigneur, toute sœur, Seigneur, qui a entendu, Seigneur, ce message, Seigneur. Seigneur, tu clôtures un chapitre, Seigneur, de cette formation, Seigneur. Je sais qu'un autre viendra un petit peu plus tard, Seigneur. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire, Seigneur, semblant, Seigneur. Nous voulons être. Tu nous, en... tu nous appelles pas, Seigneur, à être des copies non conformes, Seigneur. Mais tu nous appelles à être des copies conformes à ton fils Jésus Quand Adam était dans le jardin d'Éden Après avoir péché lui et sa femme Tu l'as fait sortir De ce jardin Tu l'as mis en dehors de ton jardin à toi père Parce qu'il y avait cet arbre de la vie qui était là Et s'ils auraient mangé le fruit de ce péché plus la somme Avec ce fruit de la vie Nous serions tous foutus Seigneur Et pour Accomplir la mission De Jésus Cette espérance que tout homme a Tu as mis Adam et Ève en dehors De ce jardin Pour pas qu'ils aillent manger le fruit de la vie Seigneur mais maintenant, Seigneur, en t'ayant accepté dans nos vies, Seigneur, en ayant accepté en marchant, Seigneur, en condition de disciple, Seigneur, nous pouvons manger le fruit de la vie, le fruit de la vie qui est Jésus, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », l'arbre de vie qui était dans ton jardin. Aujourd'hui, nous le mangeons à travers le repas du Seigneur, à travers le pain et le sang de Christ, et grâce à cela, grâce à parce que nous avons été rajoutés, grâce à parce que, Seigneur, nous avons envie de marcher en condition de disciples et non pas en condition de chrétiens, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons la vie. Aujourd'hui, nous sommes déjà spirituellement parlant dans ton jardin secret. Dans le jardin, Seigneur, où il y a toute cette herbe abondante, Seigneur. Tous ces fruits qui sont là, Seigneur. Ou, Seigneur, nous avons lu des témoignages de personnes, Seigneur, qui ont visité ton paradis, Seigneur. Ou quand ils regardaient la brindille d'herbe, Seigneur, ils voyaient la vie. Ils voyaient la vie, Seigneur, dedans. Ils voyaient la lumière, Seigneur. Parce que, Seigneur, en toi, il n'y a aucune ombre de variation, Seigneur. Tu es la lumière, Seigneur. Il n'y a aucune ombre, Seigneur. Aucune ombre en toi, Seigneur. Et tu ne veux pas, Seigneur, qu'il y ait des ombres en nous, Seigneur. Des ombres obscures dans notre âme, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous nous en remettons à toi, Seigneur. Parce que comme nous l'avons lu, c'est toi qui produis le vouloir et le faire dans notre vie, Seigneur. Mais il faut que, comme nous le savons, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous soyons à l'image conforme de ton Fils. Et aujourd'hui, tu poses la question à tes enfants. Le voulez-vous Le voulez-vous être conforme à mon Fils Jésus Je sais que beaucoup diront oui, Seigneur. Je sais que beaucoup diront oui. Les sauvés diront oui, Seigneur. Les nés de nouveau diront oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, je veux avoir compassion pour mon frère et ma soeur qui est dans le besoin, Seigneur. Qui est dans la maladie, Seigneur. Qui est dans les chaînes, Seigneur. Combien sont dans les chaînes de la religiosité, Seigneur. Oui, montent quelque chose à l'église. Oui, montent quelque chose sur leur lieu de travail. Mais à la maison. C'est des démons. C'est des démons, Seigneur. Seigneur, réinstaure, Seigneur, ta crainte en nous, Seigneur, au chacun de tes disciples, en chacun de ceux qui veulent te servir, Seigneur. Sincèrement, Seigneur. Instaure cette crainte, Seigneur, Je vois un vent se lever. C'est le vent du Saint-Esprit. Certains diront c'est la dernière vague. Moi je dis le Saint-Esprit est capable de faire cent mille fois le tour en une seconde. Il y a une vague qui arrive, où les véritables disciples vont se lever. Ils vont comprendre la différence entre être chrétien et être disciple. Une vague qui va comprendre ce que c'est la religiosité et ce que c'est de te servir à toi en esprit et en vérité, Seigneur. Cette vague est comme un tsunami. On ne sera pas beaucoup. Mais une chose est certaine. Ils seront dans l'église. Ils seront en train de prier, de jeûner. Pour ceux qui sont en train de se perdre. Pas pour les religieux. Mais pour ceux du monde. Parce que le Fils de l'homme est venu sauver. Ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient méprisés. Ceux qui étaient rejetés. Seigneur, souffle. Souffle ton Saint-Esprit, Seigneur. Renouvelle les vies, Seigneur. Seigneur, pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, ont pataugé, Seigneur, ils prennent une décision ferme de dire, Seigneur, crée en moi ce vouloir et ce faire. Crée en moi que cette parole, l'ennemi ne me l'arrache pas et ne la détruise pas. Seigneur, je t'en supplie. Souffle. Souffle ton Saint-Esprit. Renouvelle le Saint-Esprit, Seigneur. Dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que tous ceux qui ont été méprisés dès leur jeune âge soient élevés en gloire, Seigneur. Tous ceux qui ont été méprisés, Seigneur, par les autorités religieuses, Seigneur. Soit aujourd'hui, eux, élevés. Et ces autorités religieuses sera baissées, Seigneur. Écrasées, anéanties, Seigneur. Jésus est venu comme un simple homme. Et il a été rejeté. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem. Qui tue les prophètes Combien de fois ai-je voulu rassembler mon peuple, et tu ne l'as pas voulu, Jérusalem. Oh Seigneur, qu'une génération d'hommes et de femmes bouillants pour te servir se lève, Seigneur. Seigneur, que nous soyons là pour les encourager, Seigneur. Que nous soyons là pour compatir avec eux, Seigneur. Que cette église, Seigneur, prenne son envol, Seigneur. Oui, que cette église prenne son envol, Seigneur. Qu'elle rentre dans sa destinée, Seigneur. Avec ceux qui sont destinés, Seigneur. Et pas avec ceux, Seigneur, qui sont terre à terre, Seigneur. Cette église est appelée à être un aigle qui vole, qui vole. qui sont le, le courant d'air et qui se met sur ce courant, le courant du Saint-Esprit. C'est de nouveau la vision que j'ai. Que nous soyons, Seigneur, aussi, Seigneur, cette barque au milieu de la mer, Seigneur, en train de sauver le plus possible, Seigneur, tous ceux qui ont été méprisés, tous ceux, Seigneur, qui sont remplis de péché, Seigneur, amen les nous Seigneur. Attire-les à nous, Seigneur. Parce que tu n'es pas venu condamner, Seigneur. Tu es venu sauver ceux qui étaient perdus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen.
1: Pouvoir d'être aimé Rien ne peut Lui résister Aimez-vous les, 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 les uns les autres 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 Qui de nous Te trahira de nous te reniera pour toi je pourrais mourir nous nous abandonnons à toi toi qui parles de ta mort c'est ta vie qui parlera vous qui
3: me croyez
1: encore non ne perdez pas la
3: foi le miracle c'est la vie qui nous soigne
1: des blessures qui sont les nôtres
3: C'est le pouvoir d'être aimé Rien ne peut lui résister Aimez-vous
1: les uns les autres Le miracle c'est la vie Qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres C'est le pouvoir d'être aimé Rien ne peut lui résister Aimez-vous les, les, les uns les autres Les uns les autres Les uns les
3: autres Les uns les autres Les uns les autres, les uns les autres.
1: même dans le noir c'est à vous c'est à vous de le voir Dieu s'écrit s'écrit même dans le noir c'est à vous c'est à vous de le voir aimez vous les uns les autres le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit Des blessures qui sont les nôtres C'est le pouvoir d'être aimé Rien ne peut lui résister Aimez-vous les uns les autres sûr qui sont les nôtres C'est le pouvoir d'être aimé Rien ne peut lui résister Aimez-vous les uns les autres Les uns les autres Les uns les autres Les uns les autres Les uns les autres, les uns, les autres. Les uns, les autres. So... Oh. Dieu, je vais te remettre encore cette semaine, Seigneur, qui se présente devant nous. Seigneur, je te dis merci pour ce message que tu nous as adressé, Seigneur, encore en ce jour. Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'ancrer, Seigneur, dans nos corps, dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur, Seigneur, vraiment, pour être tes disciples selon ton cœur. Seigneur, garde-nous, protège-nous, Seigneur, accompagne-nous
4: en toutes choses. Et merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.